1: Ferrari 1000 liegt hinter uns. Lewis Hamilton feiert seinen 90. Sieg in der Formel 1, aber die Schlagzeilen haben andere gemacht. Unfälle, Rennabbrüche, was für ein Auftakt im Mugello. Da müssen wir über alles sprechen und das mache ich nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass Ole Waschkau wieder an meiner Seite ist. Hallo Ole. Aloha. Und natürlich von motorsport.com, formel1.de und de.motorsport.com der Chefredakteur Christian Immervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Bevor wir über das Grand Prix-Wochenende sprechen, über, müssen wir über die News der Woche eigentlich sprechen, die in der letzten Woche rauskam. Und zwar einen Tag bevor es dann in Mugello losging. Wir haben es ja so ein bisschen geungt, Ole. Ne? Also wenn man einen Wechsel bekannt gibt von Sebastian Vettel zu einem neuen Team, dann irgendwie in Mugello. Weil da tut es besonders weh, kurz vor dem Jubiläums-Grand Prix von Ferrari. Das ging dann Mittwochabend los, als Sergio Perez über Instagram bekannt gegeben hat, dass er nicht mit dem Team weiter zusammenarbeiten wird. Eine sehr enttäuschte Nachricht, die er da veröffentlicht hat und dann drehten sich natürlich äh, alle Zahnräder und ja, alle Pressevertreter waren sich eigentlich einig, morgen wird es dann soweit sein, auch Christian Nimmervoll hatte ja schon die Nachricht vorbereitet quasi, wartete nur darauf, dass er sie endlich online bringen konnte und dann war es soweit. Sebastian Vettel als neuer Fahrer für Aston Martin F1 Racing Team BWT, wie auch immer das am Ende wirklich alles heißen wird, ähm, bekannt gegeben worden. Endlich, muss man ja sagen, Ole, ne? Endlich ist es raus, endlich müssen wir nicht mehr in Spekulatius baden.
2: Ja, endlich können wir dieses Thema ad acta legen. Also wir müssen jetzt natürlich nochmal drüber sprechen, weil jetzt ist ja mal was passiert, aber sonst die ganzen gefühlt sechs Monate vorher, wo man immer gemunkt hat, ja, geht er jetzt dahin? Geht er doch zu Red Bull? Hört er doch auf? Äh, geht er vielleicht zu Alpha Tauri? Ja, Haben wir immer gesagt, aber nein, es ist nicht passiert. Er geht natürlich zu Aston Martin und so wie das in seinen Statements klang, war das auch schon ganz lange klar wurde dann halt nur jetzt dann veröffentlicht und dann ging es ja auch alles ganz schnell, Sergio Perez mit dieser, ja, ähm, mehr ein äh, bisschen nicht sagenden ähm, Pressemitteilung auf Instagram, so macht man das ja heute und dann nächsten Tag kam das ja dann passend natürlich zum tausendsten Rennen von Ferrari, äh, fand ich dann doch sehr lustig irgendwie, dass man es ausgerechnet da macht. Aber am Ende war es ja dann doch irgendwie auch ein bisschen egal. Jetzt ist es raus. Es hat niemanden mehr überrascht. Genauso wie übrigens äh, der Sieger dieses Renns übrigens nicht überraschend war. Aber ja, ich finde es dann doch interessant, dass er, dass er sich das tatsächlich antut. Er scheint das für eine gute Idee zu halten. Und ich meine, für ihn ist es auch eine äh, gute Idee. Es ist ein, ja, stinknormales äh, Formel-1-Team, mehr oder weniger zumindest. Es ist ja altes Jordan-Team und da kann er wahrscheinlich nochmal richtig aufblühen, plus Aston Martin Markenbotschafter ist auch nicht so schlecht für Aston Martin ist das sicherlich auch gut, jemanden ja, einen Weltmeister im Team zu haben wenn man dann richtig loslegt und Lance Stroll hat natürlich einen extrem guten Trainer und Sparringspartner was man dabei auch nicht vergessen darf, ich glaube es ist auch eine sehr interessante Konstellation, Lance Stroll und Sebastian Vettel finde ich sehr spannend, also ich freue mich in gewisser Weise drauf, muss ich sagen.
1: Ihr habt ja bei uns die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zu schicken per WhatsApp an die 0049 für Deutschland 331 298 5028. Gerne vor jeder Ausgabe eure Meinung, eure Thesen, eure Fragen reinschicken. Immer so, ja... Eine Minute dreißig bitte maximal, Starting Grid sagen euren Namen und Marc hat das gemacht. Der hat sich über die Gewinner und Verlierer dieses Deals mal ein paar Gedanken gemacht und darauf möchte ich dann natürlich dann auch gerne Christians Antwort danach hören, aber hören wir erstmal rein in das, was Marc uns geschickt hat.
3: Auf jeden Fall großer Gewinner des ganzen, ähm, des ganzen Wechsels ist für mich Sebastian Vettel, denn er kommt in ein Auto, wo er wirklich ähm, es schaffen kann, auf Podestplätze zu fahren ob man die Mercedes-Dominanz damit ähm, durchschlagen kann in 2021 ist fraglich, aber wer weiß, was in 2022 ist, denn man hat hier ähm, ein Team, wo Geld, ähm, ja, wo Geld da ist, wo, ähm, wo man eine Entwicklung vorantreiben kann und so weiter und ähm, klare Verlierer sind für mich Carlos Sainz, der zu Ferrari wechseln wird, der wird ähm, keinerlei Siege, denke ich mal, mit diesem Team fahren, ähm, äh, einfahren können. Genauso glaube ich, dass ähm, Red Bull ähm, hier ein ganz ganz großer Verlierer ist denn sie hatten die Möglichkeit mit einem Mann wie Sebastian Vettel der das Team kennt zu holen der ähm, Max Verstappen zu einem Weltmeister machen kann und ich glaube man hat es unterschätzt die Stärke zwischen Red Bull Racing Aston Martin, Sebastian Vettel und ähm, dem Geldgeber Stroll ähm, daher bin ich wirklich gespannt wie sich das alles ergeben würde aber ganz ganz großer Gewinner in meinen Augen ist hier Sebastian Vettel der wirklich die Chance hat, hier was aufbauen zu können, genauso wie damals im Red Bull. Und ähm, vielleicht knüpft er ja an alte Tage wieder an, das würde mich freuen. Christian.
4: Ja, ähm, große Gewinner, die Zukunft wird es zeigen. Ähm, ehrlich gesagt, je länger ich mich damit auseinandersetze, was er jetzt gemacht hat mit diesem Wechsel zu ersten Martin, desto mehr kann ich auch so ein bisschen den Charme dran erkennen. Und zwar nicht nur, weil er jetzt einen super schicken Vantage als Dienstwagen kriegt, den hat Racing Point ja schon... Er
1: hat er sich gemutet, dieser Christian, immer voll. Ist ja Wahnsinn.
4: Ja. Ach, Entschuldigung, da ist mhm. irgendwo mit einer Taste was passiert. Ja, red einfach weiter. Also das, das Auto sehr, sehr schick, ähm, finde ich tatsächlich. Würde mir auch kaufen, wenn ich es mir leisten könnte, leider. Mein Chef vielleicht hört dazu, wäre wär eine Idee für den nächsten Dienstwagen. <lacht> ähm, aber momentan sind ja alle möglichen Gerüchte, die da im Raum stehen. Ja, leider sind es äh, nur Gerüchte. Wir wissen nicht, ich kann echt nicht erhärten momentan, ob da was dran ist oder nicht. Das eine ist, dass Andy Cowell, das ist der Mann, der äh, den mercedes hybrid der so erfolgreich ist seit 2014, verantwortet, dass der möglicherweise irgendwie eine Rolle bei Aston Martin einnehmen könnte in Zukunft. Vielleicht sogar als Teamchef, hat äh, Racefans äh, spekuliert am Wochenende. Dann gibt es ein ganz neues Gerücht aus Italien, dass Lawrence Torre gerne Adrian Newey ins Team holen würde. Das finde ich mega spannend. Sollte da was dran sein, weil Adrian Newey und Sebastian Vettel kommen ja wahnsinnig gut miteinander klar. Und die Autos von Adrian Newey sind Sebastian auch mit einer Ausnahme 2014 immer sehr, sehr gut gelegen. Also wenn da ein paar Steinchen noch irgendwie richtig fallen, kann das tatsächlich eine sehr gute Entscheidung gewesen sein. Ob das jetzt aber alles so kommt, wissen wir noch nicht. Vielleicht weiß Sebastian da schon mehr. Ähm, kurzfristig, weil auch das Thema Carlos Sainz und Ferrari angesprochen wurde ähm, von, vom User, ähm, kurzfristig für nächstes Jahr glaube ich tatsächlich, dass Sebastian bei, bei Aston Martin besser aufgehoben ist. Ich habe auch das Gefühl, dass ihm das Auto besser liegen müsste. Beim Ferrari kommt er ja mit diesem unruhigen Heck überhaupt nicht klar. Ähm, das hat der Racing Point viel, viel weniger äh, oder der vorherige Mercedes, wie man ja Bösartigerweise auch sagen könnte. Ähm, das heißt, das müsste eben alles ein bisschen besser liegen. Aber der, ob der große Wurf wird tatsächlich und nur für den äh, kann es ja der Anspruch sein, äh, von Sebastian Vettel weiter Formel 1 zu fahren, das werden, glaube ich, erst die nächsten Monate zeigen, wenn wir dann wissen, ob an diesen ganzen Gerüchten, die da jetzt gerade im Pedoc rumschwirren, ob da auch wirklich Substanz dran ist oder nicht. Ein kleiner Nachtrag vielleicht noch zu Adrian Newey. Natürlich habe ich Dr. Marco angerufen äh, und gefragt, sag mal, wie sicher seid ihr euch eigentlich, dass der Adrian Newey euch nicht davonläuft? Ähm, was Newey Red Bull gesagt hat zu diesen Gerüchten war, also es hat wohl eine Art Sign-Off-Test gegeben mit dem Aston Martin Valkyrie, das ist ja dieser Supersportwagen, der demnächst auch auf den Markt geht. Ähm, da hat man Adrian Newey dazu eingeladen, weil Newey hat den ja mitentwickelt im Zuge der Partnerschaft zwischen Aston Martin und Red Bull. Äh, Newey durfte den auch fahren. Ähm, da hat man wohl ein bisschen geplaudert, aber das war es dann auch. Äh, Helmut Marko ist sich ganz sicher, der hat einen Vertrag, der kommt nicht raus. Ähm, also schauen wir mal, ähm, weil vor kurzem hat ja Ottmar Saffnauer auch gesagt, Sergio Perez hat auch einen Vertrag und Lance Stroll auch und jetzt ist alles anders. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall, was da in Bewegung ist. Leider nicht sehr viel Handfestes, was ich berichten kann darüber. Leider tatsächlich auch eine
1: ziemlich blöde Situation für Sergio Perez. Wir erinnern uns zurück, äh, er hat das Team eigentlich gerettet. Er hat das damals in diese geordnete Insolvenz, in die Überführung geführt, nachdem man keine Gelder mehr bezahlen konnte, hat selber Geld reingesteckt, es war sein Team, es war seine Herzensangelegenheit, es war das Team, womit er, muss man ja eigentlich sagen, auch die größten Erfolge gefeiert hat. Ja, er hatte eine gute Zeit bei Sauber, er hatte eine fürchterliche Zeit bei McLaren Mercedes und Racing Point Force India, wie man immer das nennen möchte, das war seine Heimat und die muss er jetzt verlassen. Man kann natürlich darüber spekulieren. Ähm, ob das alles so mit rechten Dingen gelaufen ist. Also du hast es geschrieben, Christian, bei wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, einer Kolumne auf formel1.de, dass es Sergio Perez war, der keine Dankbarkeit ja, erwarten konnte eigentlich, weil es in der Formel 1 einfach keine gibt.
4: Ja, also genau würde ich das auch fast stehen lassen schon, weil ich glaube, also er hat einfach keine, zumindest nach dem, was wir glauben zu wissen, hat er einfach keine rechtliche Handhabe gehabt. Da hat man sich ja also die haben ihn ja nicht mit der Pistole rausgejagt, ja, <lacht> ähm, sondern da hat man sich ja geeinigt, wie auch immer das ist. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Varianten, die da im Raum stehen. Aber es zeigt halt schon, wie die Formel 1 tickt, nämlich wenn da jemand was bewegen möchte und der sieht dann eine Möglichkeit, dann ist für Sentimentalitäten wie Loyalität einfach kein Platz mehr. Weil menschlich finde ich das schon sehr, sehr bedauerlich, dass Sergio Perez jetzt echt sehr treu diesem Team war. Nicht nur wegen, wegen seiner Rolle damals bei der Insolvenz im Sommer 2018, die absolut entscheidend war, dass Troll überhaupt reingekommen ist in dieses Team, sondern auch davor schon, also ohne das Geld, das Sergio Perez aus Mexiko mitgebracht hat. Ähm, er hätte es dieses Team wahrscheinlich schon vorher nicht mehr gegeben. Ähm, er hat auch fahrerisch nichts falsch gemacht, Ja, war eigentlich immer schneller als äh, Lance Stroll jetzt zuletzt im, im Teamkollegenvergleich. Das heißt, das ist menschlich schon bitter. Ähm, umgekehrt würde ich aber auch nicht jetzt den neuen Eigentümern einen Strick draus drehen, weil wenn du halt was erreichen willst in der Formel 1, musst du auch zuschlagen, wenn sie Möglichkeiten bieten. Und was Sebastian Vettel betrifft, war halt einfach eine da, es ist, es ist sehr, sehr unglücklich, es ist menschlich schwierig, aber ich würde würd jetzt auch nicht sagen, ich hätte es anders gemacht, an Lawrence, Lawrence Strolls Stelle, Zungenbrecher. Also ich kann das schon nachvollziehen.
1: Ja, Lance wird oft als Daddy's Cash bezeichnet, Ole, aber nicht alle unsere Hörer sehen das so einfach, also dass man sagen kann, eigentlich muss Lance raus und Sergio Perez muss bleiben. Paul hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, den möchte ich gerne abspielen und dann deine Meinung dazu hören.
2: Also ich erinnere mich daran, dass er wirklich in den letzten fünf, sechs Jahren ein guter Rennen gemacht hat und auch halt ab und an noch mal für ein Podium gesorgt hat, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch an Hockenheim letzten Jahres, äh, wo er das Rennen äh, absolut weggeworfen hat. Und da sind auch wenn ich mir den Vergleich jetzt zu Lance Stroll angucke, ähm, schneidet er nicht in der Form ab, wo ich denke, der ist unverzichtbar für äh, Racing Point bzw. Aston Martin. Also ich kann schon verstehen, dass man da über eine gewisse Veränderung nachgedacht hat, weil so jung ist Sergio Perez jetzt auch nicht mehr. Und dass man sich dann eher für einen Markenträger entschieden hat, kann ich insofern auf jeden Fall nachvollziehen. Auch wenn ich Sergio Perez natürlich alles Gute für die Zukunft wünsche. Ole? Ja, also in gewisser Weise kann man das sicherlich so sehen. Ich glaube auch, wenn man sich jetzt mal so die Entwicklung von äh, Lance dieses Jahr anguckt, dann ist das definitiv eine gute und dann ist es sicherlich auch keine schlechte Wahl, dass man äh, eben Lance da im Auto lässt. Ich glaube, würde er jetzt komplett... Underperform, ähm, würde man ihn auch ersetzen. Das, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, einfach, dass wenn er so um Platz 18 rumfahren würde, wenn Sergio Perez ständig in die Punkte fahren würde, dass man dann auch Sergio Perez rausgeschmissen hätte. Ähm, während Sergio Perez sicherlich immer gute Leistungen geliefert hat und natürlich auch für Podien gesorgt hat und auch das Team bei Laune gehalten hat, finanziell, sage ich mal. Aber das ist halt irgendwie auch kein sozial Verbund da, also das äh, so ist es halt so. Ich glaube, Sergio Perez kann das auch ganz gut einordnen, auch wenn es natürlich extrem schade ist, aber er hat jetzt auch nicht so wirklich den, so so richtig den Stempel aufgedrückt und gerade in diesem Jahr tut er sich doch äh, immer so ein bisschen schwer und dann ja ist es vielleicht die logische Konsequenz, dass man eben Sergio Perez da entlässt und wie ich eingangs ja schon gesagt habe, so dumm ist das gar nicht, wenn man wirklich auf Lenz setzt, der ja auch wirklich noch relativ jung ist und ihn, ja, dann äh, Sebastian Vettel an die Seite setzt, der ihm so ein bisschen was beibringt und dann mit den beiden was aufbaut. Das ist schon eine gute Lösung, finde ich. Und für Sergio Perez muss man dann halt mal gucken. Ich würde an seiner Stelle in die Indica-Serie wechseln. Da wäre er perfekt aufgehoben. Da wäre ja, wär er der Star, so ungefähr. Da, äh, Das passt eigentlich auch zusammen. Und das ist, glaube ich, wesentlich sinnvoller, als wenn er jetzt bei Haas oder bei Sauber hinten rumgurken würde, weil das würde seinem Talent dann auch nicht gerecht werden.
1: Zack Brown hat ihm ja schon einen Platz angeboten im so. äh, McLaren-Programm in der Indica-Serie. Also, ich bin gespannt, was Sergio Perez macht. Wenn er in der Formel 1 bleibt, ist meine, meine man kann sagen, Wunschadresse ja schon fast äh, Haas nach wie vor. Ähm, ich denke, da wird er gut hinpassen. Da wäre er ein gutes Aushängeschild für den nordamerikanischen Markt. Alpha könnte ich mir auch vorstellen. Also, Mal gucken. Das ist das nächste Thema, was wir die nächsten Wochen begleiten können. Vielleicht geht es aber auch ganz schnell. Man wird es ja sehen. In der Formel 1 geht ja alles oft ganz schnell. So wie ähm, so ein Rennen in drei Sprintrennen eingeteilt zu bekommen, wie den großen Preis der Toskana Ferrari 1000 gestern in Mugello. Wir sprechen drüber und das gleich mit einem Hörer, der sich für die Hörersprechstunde angemeldet hat. Und das könnt ihr auch tun, wenn ihr möchtet. Kevin.scheuren@mein-sportpodcast.de Schreibt eine Mail, dass ihr dabei sein wollt und dann gucken wir, dass das passt. Und heute hat es gepasst für diesen Hörer und da freuen wir uns drauf. Nach einer kurzen Pause geht's los. Unsere Analyse zum großen Preis der Toskana hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und willkommen zur dem Starting Grid
4: Hörersprechstunde
0: Der Nächste, bitte
1: Hallo, Luca Storms
5: Hallo in die Runde
1: Schön, dass du dabei bist Du hast, äh, du hast gesagt, du willst dabei sein Du bist dabei Und du kommst nach einem Rennen äh, Das, glaube ich, länger in Erinnerung bleiben wird Zumindest, äh, was das Chaos anging Und wir können froh sein, dass sich keiner verletzt hat Halo hat seinen absoluten Dienst erwiesen Sonst hätte das übel ausgehen können gestern ähm, Worüber willst du sprechen? Was ist dein erstes Thema rund um den großen Preis der Toskana?
5: Ja gut, wenn wir das, äh, das Rennen äh, an sich mal betrachten, also eigentlich möchte ich am, quasi von Anfang an anfangen, äh, der Start. Und äh, denn da ging es ja auch schon heiß äh, her, denn Max Verstappen kam ja auch nicht irgendwie weg, ist ja direkt schon rausgeflogen. Ähm, gut, Doppelausfall für ihn dann nach Monza und jetzt Mugello. Äh, ja, glücklich war er danach äh, nachher nicht und äh, das zeigt mir irgendwie, er, er wirkt irgendwie nicht mehr glücklich mit Red Bull, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Ist das so? Ole, würdest du das teilen?
2: Nee, absolut nicht. Ich glaube, er ist nur gerade nicht glücklich mit äh, Red Bull bzw. mit ja, den technischen Möglichkeiten bzw. den technischen Problemen, weil er weiß, dass der Red Bull eigentlich die Pace hat und er auch, um äh, Lewis bzw. die Mercedes anzugreifen. Nur ging das halt ein Monster nicht, da hatte man ja auch ein Motorenproblem und hier ging es dann auch nicht. Und ich glaube, das ist eher das so, was ihn was ihm zu schaffen macht, denn man hat es ja durchaus in, in den Trainings und im Qualifying gesehen und auch am Ergebnis von Alexander Elben, die Pace war definitiv da und der Start, also die ersten, ich sage mal, 100 Meter von Max Verstappen waren auch ziemlich gut, also da, da war ich auch ganz überrascht, es hätte mich sehr gefreut, wenn er so einen der beiden Mercedes kassiert hätte, weil dann wäre es, glaube ich, sehr spannend gewesen, aber ja, dann Motorenprobleme und dann wird er dann ähm, ungestüm rausgekickt, er wäre aber sowieso ausgefallen. Aber ich kann, ja, müsst euch mal den Funk von ihm anhören bei von TV, falls ihr die Möglichkeit habt. Kann ich schon verstehen.
1: Ja, Christian, man muss ja eigentlich sagen, er ist ja schon mit am besten weggekommen eigentlich beim Start. Also der hat ja sofort Meta gut gemacht und so schnell ging es auch wieder zurück. Es ist natürlich bitter, dass diese hochtechnisierte Formel 1, in dem Fall war es ja wohl ein Softwareproblem. Ich weiß nicht, ob noch mehr bekannt geworden ist, was, was den Ausfallgrund von, von Max Verstappen, also nicht den Ausfallgrund, das war ja der Unfall, aber der prinzipielle Ausfallgrund anging. Trotzdem, also ich würde es auch nicht unbedingt teilen, was Luca sagt, was die zufriedenheit halt mit Red Bull angeht. Ich spüre aber, Probleme kommen, was Honda angeht. Ähm, weil wenn es ein Feindbild gibt, was sich Red Bull gerne aussucht, dann ist es der Motorenlieferant. Und der ist ja schließlich auch für die Software zuständig.
4: Ja. Ähm, tatsächlich habe ich auch das Gefühl gehabt, jetzt in Mugello, dass zum ersten Mal so ein bisschen auf Honda hingepikst wurde. Noch nicht in in Interviews, weil da war man ja sehr, sehr klar in der, in der Kommunikationsstrategie nach außen, dass man absolut nichts über Honda kommen lässt, ähm, weil man es anders machen wollte als McLaren, glaube ich, und dafür ja auch bisher belohnt wurde äh, mit einem sehr starken Motor und mit ganz guten Erfolgen. Man hat ja auch Rennen gewonnen miteinander schon. Ähm, aber zumindest am Boxenfunk rutscht dann Max Verstappen jetzt doch das eine oder andere schon raus. Ähm, was hat er jetzt zum zweiten Mal heute schon, das mir nicht einfällt, was er genau gesagt hat? Fucking Shit, was ist wer von euch? Shit show, Shit show, ja. Shit show genau. So. Ähm, das hat der natürlich, oder unterstelle ich jetzt einfach mal, nicht wie Alonso damals ausgerechnet in Suzuka vor dem ganzen Vorstand mit Kalkül gesagt, sondern es ist dem eher passiert. Aber es zeigt halt schon, dass so ein bisschen Unzufriedenheit mit Honda jetzt beginnt. Und generell glaube ich, dass Verstappen schon anfängt, äh, sich zu überlegen, ob das funktioniert, dieses Projekt für ihn, weil er hat gestern auch vor dem Rennen schon äh, im ORF meinem Kollegen Christian Diendorfer, der übrigens fast aus der gleichen Ecke kommt wie ich auch in, in Oberösterreich, aber das nur am Rande, ähm, hat ja gesagt, äh, er akzeptiert jetzt, dass dieses Jahr nichts mehr wird mit der WM. Also ein sehr cooles Interview. Alle, die das sehen können in der ORF TVT-Vorprogramm äh, Mugello, schaut euch das an. Ähm, da hat er auch ein paar andere nette Aussagen gemacht, die echt direkt sind. Also er wurde zum Beispiel gefragt, ob er irgendwie Einfluss nimmt auf den Teamkollegen, den er kriegt nächstes Jahr. Und da sagt er dann ziemlich wörtlich, ähm, dass, dass Marco und Christian Horner eh schon lang sagen, dass sie nichts ändern wollen, dass das sei okay für ihn. Und dann sagt er, am Ende ist es ist egal, wer neben mir sitzt, ich würde die eh alle schlagen. <lacht> also das ist typisch Verstappen, ähm, so ist er halt. Aber ich habe auch das Gefühl, ja dass da langsam ein bisschen Unzufriedenheit entsteht. Weil es sind jetzt doch schon ein paar Jahre, wo es immer heißt, ja, wir sind im Aufbau, im Aufbau, im Aufbau, irgendwann muss halt auch gewinnen. Und Max Verstappen ist da ziemlich ungeduldig, glaube ich.
1: Ja, ähm, mal von anders gefragt, Luca. Ich meine, wenn diese Unzufriedenheit weitergeht, ich meine, auch da gibt es ja Klauseln im Vertrag, Leistungsklauseln. Wer weiß, wie das 2021 aussieht, dieses Kräfteverhältnis? Wenn Aston Martin einen Schritt nach vorne macht, könntest du dir vorstellen, dass man ja dann Richtung 2022 vielleicht bei Max Verstappen auch einen Tapetenwechsel sieht und dann ist ja eventuell ein Cockpit bei Mercedes frei?
5: Ja, klar, wenn äh, am besten bietet sich natürlich 2022 an, ähm, denn ja, gut, Reglementswechsel und ähm, wenn es halt, wie gesagt, also. Diese restliche Saison 2020 und nächstes Jahr wird auf jeden Fall wichtig für Red Bull sein, um Verstappen zu halten zu können. Ähm ja, also die einzige Möglichkeit wäre tatsächlich für Verstappen, wenn dann vielleicht Hamilton nach also 22 dann nicht mehr fahren sollte. ist aber auch wieder gesagt äh, so eine Sache bei ihm, glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass er über 2021 schon weiterfahren wird, auch bei Mercedes, ähm, ohne Frage glaube ich, dass Verstappen dann eine gute Möglichkeit hat, bei Mercedes anzuhören, ja. Dann komm, Oder generell das Team zu wechseln, ja.
1: Dann kommen wir nochmal mal zu seinem Teamkollegen, Alexander Albon. dritter Platz, erstes Podium. Ja, es war ein Chaosrennen und ja, vielleicht eher ein glückliches Podium, weil eventuell natürlich Max Verstappen dritter geworden wäre, aber trotzdem musste es erstmal einfahren. Wie bist du mit seiner Performance an diesem Wochenende zufrieden?
5: Also mit Alexander Albon tatsächlich war es einer seiner stärkeren Wochenende, zwar wurde wieder immer wieder der Abstand genannt zwischen Verstappen und Albon, der wieder groß war. Aber ähm, grundsätzlich im Rennen war er ganz gut unterwegs. Ähm, äh, aber klar, zwar muss er das Ding erstmal aufs Podium fahren, aber ich finde, mit einem Red Bull, nachdem sich ja fast schon das halbe Feld eliminiert hat, ähm, war dieses Podium eigentlich mehr oder weniger Pflicht. Also hätte er das Podium nicht eingefahren, glaube ich, ähm, wäre sähe es noch schlimmer um Albon aus, tatsächlich. Also jetzt, so das Podium kann ihn vielleicht sogar über die, vielleicht auch äh, nächstes Jahr dann schon retten, tatsächlich.
1: Ist eigentlich irre, Ole, ne? Die, die Funknachricht von ihm nach dem Rennen, danke, dass ihr zu mir gestanden habt, thanks for sticking with me. Äh, das lässt, hat für mich auch irgendwie tief blicken lassen, auch irgendwie natürlich ins Seelenleben von Alex Albon, aber auch, ja glaube ich, in in die Art und Weise, wie das dann doch in den Rang gekommen ist, was so öffentlich passiert ist.
2: Ja, sicherlich. Also, das ist ein junger Fahrer, ein junger Mensch äh, im, im Prinzip, der, ja, der kann das sicherlich auch nicht so abblocken. So, und er ist ja auch ein netter Typ. Der ist halt aber noch komplett am Anfang seiner Formel 1-Karriere, auch wenn er bei Red Bull fährt, was ja aber auch eher so aus der Not geboren wurde. Und äh, ich glaube, da ist schon sehr großer Druck äh, von ihm abgefallen leistungstechnisch war das jetzt nicht besser oder schlechter als an anderen Wochenenden. Er hat halt die Mindestaufgabe endlich mal vollbracht, Vierter zu werden. Ja, das ist ja letztendlich so ein bisschen das, was man von ihm erwarten muss. Aber der Abstand zu Verstappen am ganzen Wochenende, der war doch schon, schon da. Und im Rennen hat das ja auch spannend gemacht. Ja, er fuhr ja zwischenzeitlich immer so ein bisschen auf Platz 7 rum und so weiter und ohne den letzten Restart wäre es wahrscheinlich mit dem Podium auch eng gewesen. Das Podium für mich war eher das von Daniel Ricardo, der es aber dann nicht ganz zu Ende gebracht hat aufgrund der Umstände und der Red Bull war sicherlich auch das schnellere Auto, aber elben hing halt mitten ja, im Mittelfeld fest und dann hat er es hinten raus, wie er es immer so macht, <lacht> im letzten Stint ja im Prinzip gut gemacht. So. Da hat er dann Daniel Ricciardo überholt und hat dann da auch dann das Minister wieder rausgeholt, nämlich Platz 3. Wirklich beeindruckend war das jetzt aber nicht, aber sicherlich ein Grund, ihn zu behalten. Und das äh, habe ich ja auch schon öfter hier gesagt. Ich finde, das sollte man auch tun und man sollte ihm die Chance geben. Und wenn man ihm die Chance gibt, dann nutzt er sie auch wie an diesem Wochenende.
1: Christian, kann das aber nicht auch eine Qualität sein, die einen Fahrer ein Stück weit ausmachen kann über die Zeit? Ich meine, der ist in, in noch in seiner persönlichen Entwicklung und ja, wir sollten das jetzt nicht so hoch pushen, diesen dritten Platz und das tun wir auch nicht. Aber auch Daniel Ricciardo hat man ja nachgesagt, gesagt, das ist ein richtig guter Überholer. Ähm, klar, der hat auch einen gewissen Grundspeed, der noch ein Stück weit über dem vom Alex Albin steht, aber trotzdem kann das ja eine Qualität sein, die ja auch von Red Bull sehr nach außen gehoben worden ist, dass er gut überholt hat, dass er, dass er mutige Überholmanöver gezeigt hat und sich so den dritten Platz ja auch erkämpft hat. Trotzdem muss man sagen, alles andere als der dritte Platz, dann wäre es wahrscheinlich wirklich eng
4: geworden für ihn. Ja, also gut, irgendwas müssten Sie ja positiv verwenden auch, weil vom, vom reinen Speed her war es, wie gesagt, eigentlich, wie Ole schon gesagt hat, nicht anders als andere Wochenenden. Aber ich gebe schon recht, ähm, wie er überholt hat, auch das Manöver gegen Ricciardo, aber nicht nur das, außen in der ersten Kurve, das war schon toll. Also das, das ja. kann, man, kann man ihm nicht madig reden. Das hat er einfach super gemacht. Ist, äh, dieses Rennen dann zum Schluss, wie ganz oft ja, äh, dass er gegen Ende des Rennens äh, relativ schnell wird, ähm, zum Schluss wirklich super auf Tempo gekommen und ist da gut mitgefahren. Ich glaube, dass Elbern einfach einer von, von denen ist, die einfach für alles, äh, was heißt, relativ lang brauchen. Wir sind da schon so... Äh, extrem schnell geworden in der Formel 1, was wir von jungen Fahrern erwarten. Das ist ja ganz anders als vor 15 Jahren noch. Aber im Vergleich jetzt zum Leclerc oder zum Verstappen, die halt direkt eingeschlagen sind, scheint er halt einfach ein bisschen länger zu brauchen und muss sich die Dinge vielleicht ein bisschen mehr erarbeiten, kommt dann aber irgendwann schon halbwegs hin. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht mit ihm, weil ich glaube schon, dass dieses Podium vielleicht ein bisschen was lösen kann bei ihm. Er hat ja er hätte das eigentlich schon in Brasilien haben sollen. Also so, wie es vielleicht gestern ein bisschen glücklich war, muss man auch sagen, auf die, auf die Dauer seiner Red Bull-Zeit steht ihm das jetzt wirklich hundertmal schon zu. Denn in Brasilien hätte er das schon einfahren sollen und in Österreich hätte er eigentlich meiner Meinung nach das Rennen gewinnen müssen. Das hat ja nicht geklappt, wo er nicht unbedingt was dafür konnte. Das heißt, das ist jetzt der späte Lohn im Rennen, wo es wiederum vielleicht nicht so ganz aus eigener Performance war. Aber ich glaube, psychologisch kann das, ich weiß nicht, ob es das tun wird, aber kann das vielleicht was lösen in ihm? Und das hilft dann möglicherweise schon in den nächsten Rennen, dass er einfach von Anfang an schon ein bisschen lockerer in Rennwochenende reingeht, dass er mehr Vertrauen auch in sich selbst hat, mal vielleicht was zu probieren. Das kann schon was ändern. Das werden wir jetzt beobachten, denke ich. Weil ich bin auch bei Ole die Chance, dieses Jahr zu Ende zu fahren. Die sollte er auf jeden Fall haben. Allerdings, wenn, wenn er das, das Jahr so zu Ende fährt, wie es jetzt in den ersten neuen Rennen war, bin ich schon auch der Meinung, dass sich ein Team wie Red Bull äh, schon was überlegen muss. Aber äh, das jetzt während der Saison zu machen, da halte ich auch nichts davon.
1: Luca, kommen wir noch kurz zum ehemaligen Red Bullmann auf Platz 4, Daniel Ricciardo. Ähm, Ola hat schon gesagt, es wäre vielleicht eher sein Podium gewesen. Da kam ihm natürlich auch diese Regel mit den Reifenwechseln bei roter Flagge nicht so ganz entgegen, so wie George Russell, über den müssen wir natürlich nachher auch noch sprechen. Trotzdem erneut eine gute Leistung von ihm und auch von Renault, also da ist der Aufwärtstrend auch zu erkennen, was mich äh, positiv stimmt, vor allem was die Entwicklung für 2021 angeht, sodass wir dann mit ein bisschen Ausblick mittelfristig wirklich vielleicht hinter den Top-Teams mit Racing Point oder Aston Martin, Renault, McLaren, auch Alpha Tauri, die ja immer auf einem ganz guten Niveau mitfahren, da ein echt spannendes Mittelfeld vor der Brust haben, also ich freue mich darüber, wie siehst du es?
5: Ja, also Renault äh, macht endlich mal die Entwicklung, die sie eigentlich vor schon vor zwei Jahren äh, genommen hätten müssen. Also äh, mal konstant auch vorne im Mittelfeld fahren können und auch um Podiumsplätze äh, zu fahren, war auch wirklich äh, eine starke Performance generell von äh, Renault an diesem Wochenende. Äh, samt auch mit Danny Ricciardo. Ähm, da wird man sich schon ärgern, dass äh, der dann nächstes Jahr das Team verlassen wird. Ähm, dann Und dann Fernando Alonso äh kommt, da bin ich mal auch gespannt, was der leisten wird. Aber generell Renault, ähm, da von denen erwarte ich schon viel und äh, ich glaube auch generell äh, über die restlichen Saison, dass die ähm, auch schon auf einem Niveau mit McLaren sind sie ja jetzt schon. Ähm, McLaren aktuell noch vielleicht ein bisschen stärker, aber ähm, ich glaube schon, dass sie über diese Saison äh, McLaren schon in den Rennen deutlich stark äh, schlagen werden.
1: Ole, mit bitte um kurze Antwort, glaubst du, dass Daniel Ricciardo in dieser Saison noch aufs Podium fährt? Ja. Wann glaubst du, wird es passieren? Keine Ahnung. Okay, aber du glaubst, es wird passieren?
2: Ja, also wenn sie die Tendenz, die sie jetzt haben, konsequent weiter verfolgen, die Performance, dann ist eine Möglichkeit da, sicherlich. Aber da muss wahrscheinlich auch ein bisschen was zusammenkommen.
4: Du hast doch um kurze Antwort gebeten, dann stellt keine Nachfragen. Ach,
1: Entschuldigung, Christian. Entschuldigung, ich wurde dann doch neugierig. Was sagst du denn? Äh, ja. Gut, dann beenden wir dieses Take. Ne? Christian darf eine kurze Antwort stellen. Ole hatte noch so wenig Redeanteil. Deswegen wollte ich ihm die Möglichkeit
2: geben, noch was zu sagen. Mir, mir wird immer vorgeworfen, die Rede zu viel in iTunes-Rezensionen bei Facebook. Also, hört euch mal die Folge mit Stefan Ehlen an. <lacht> Grüße an der Stelle.
1: So, kurze Pause und dann sprechen wir gleich über bei Terry Bottas. Bleibt dran, über Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf mein Sportpodcast.de. Schlag auf Schlag geht's weiter über Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wenn ihr bei Twitter folgen wollt, at kevin-scheuren. Ole Waschkau ist da, at bei Twitter und Instagram. Und Christian Immervoll ist da, at mst Christian n bei Twitter und Formel 1 Insight mit Christian Immervoll bei Facebook. Und Luca Storms ist da, ein Hörer, der bei der Hörersprechstunde dabei sein wollte, at äh, luke. K. Storms bei Twitter, richtig?
5: StormiDR1, ah. tatsächlich.
1: Okay, ja. aber verlinken wir natürlich auch, wenn ihr ihm folgen wollt, sehr, mhm. sehr gerne. Walter Ribottas ist ein Thema, was ich aufgemacht habe bei uns in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe und bei unserer Telegram-Gruppe Starting Grid Fans und auch zu ihm habt ihr uns einige Sprachnachrichten geschickt. Wir haben ja in den letzten Wochen sehr oft das Fallbeil über Alex Albin kreiseln lassen und bereits letzte Woche nach dem großen Preis von Monza hat mir folgender User eine Sprachnachricht geschickt, den ich jetzt hier nicht mehr finde in meiner Liste, das ist ja
0: super Ach, Dennis, genau Dennis hat mir eine geschickt und die hören wir uns mal an Ich finde es an sich eigentlich relativ unfair, wie Albin bei der ganzen Sache wegkommt, wenn man aber überlegt ein Bottas ist nicht wirklich besser klar, er ist im Qualifying zwischendurch mal dran und auch am guten Tag schlägt er ihn auch mal aber es ist im Rennen eigentlich auch immer dasselbe Bild, wenn Lewis nicht vorne ist könnte er den Gap permanent eigentlich zu Bottas schließen, wenn es die Dirty Air auch zulassen würde und ihn auch überholen? Bei Bottas ist dem aber nicht so, also meiner Meinung nach zumindest. Ich sehe da nicht, dass er Hamilton in irgendeiner Art und Form gefährlich werden könnte oder den Gap mal so schließen könnte, dass er eventuell auch mal mit der es angreifen könnte. Ähm, er kommt aber viel besser dabei weg. Man müsste eigentlich mal ja, das Thema anschneiden. Bottas eventuell raus und Russell oder irgendjemand anderen dafür eventuell mal reinzusetzen, ähm, mir fehlt da so ein bisschen was. Einfach immer zu sagen, Albin ist scheiße und Bottas ja, ist in Ordnung, der fährt halt hinterher. Ja, Warum den nicht mal auswechseln? Witzigerweise, Ole,
1: diese Frage habe ich ja auch bei Facebook reingegeben und die Tendenz geht eher dahin, dass die Leute sagen, oh wieso, der macht ja alles richtig, es ist die Nummer zwei, ärgert Lewis nicht wirklich und für Mercedes ist ja völlig perfekt. Aber in der Tat gehen wenige da in diese Kerbe rein und sagen, ja, ey, aber Bottas, das kann ja, auch nicht, das kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
2: Ich sehe es exakt genauso wie die Leute in der um, Facebook-Gruppe, die das schreiben, weil ähm, es ist die Frage, was Mercedes möchte. Möchte Mercedes zwei Fahrer auf dem gleichen Niveau, die beide Weltmeister werden können, so wie Nico und äh, Lewis damals. Äh, da sind beide Weltmeister geworden, die haben beide Rennen gewonnen, sich Duelle geliefert, die auch mal schief gegangen sind und haben sich, ja, da mal das, das eine Woche war der besser, äh, Wochenende war der besser, das andere Wochenende der. Tendenz hin natürlich eher zu Lewis. Äh, man hat aber auch gesehen, dass das schwierig war oder möchte man halt eine ne ganz klare Hackordnung haben, nämlich Lewis als den aktuell besten Fahrer und äh, dahinter jemanden, der mit ziemlich großer Sicherheit immer Zweiter werden wird und äh, auch gerne man Rennen gewinnen kann oder äh, auf die Pol fahren wird und der einfach wichtig für die Konstrukteurs-WM ist. Und ich glaube, da ist schon letzteres der Fall. Es ist auch die Frage, was man bewertet. Möchte man das äh, sehen, dass die beiden auf einem Niveau fahren? Ja, dann okay. Dann kann man Bottas da sicherlich ein bisschen was ankreiden. Sonst finde ich eigentlich eher nicht. Und gerade an diesem Wochenende war Valtteri Bottas schon ziemlich gut drauf. In den Trainings war er eigentlich immer besser, als Lewis in der Quali hatte er dann ja, schon ein bisschen Pech mit der gelben Flagge für Ocon. Äh, der Abstand zu Lewis dann war marginal, also er hätte sicherlich auch die Pole holen können. Da ist schon mal ein Unterschied zu äh, Elben und Verstappen, weil äh, Elben ist gerne mal 3, 4, 5, 6, 7 Zehntel weg. Und äh, hier waren es glaube ich 6 Hundertstel im, im Qualifying und die erste Hälfte des Rennens hat dann doch eher Valtteri Bottas, ja, ich möchte sagen, nicht unbedingt dominiert, aber äh, er sah wie der sichere Sieger eigentlich aus, wäre sein Rennen gewesen. Er hat sogar den Safety Car Restart hat er extrem gut gemacht, äh, indem in er äh, da Lewis ein bisschen überrumpelt hat. Dann gab es natürlich die rote Flagge und ja, ab dann hat dann, äh, weil Bottas dann beim zweiten Start schlechter weggekommen ist, Lewis das äh, Zepter übernommen. Äh, aber ansonsten war das hier an diesem Wochen ein extrem gutes Wochenende von Bottas. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass er seine Sache gut macht. Er wird halt nie Weltmeister werden. Und ich glaube, mit dem Gedanken muss er sich anfreunden. Aber sonst kann, kann, er schon, kann er schon mithalten. Also er ist schon auf einem ähnlichen Niveau wie Hamilton. Natürlich nicht ganz auf dem Niveau. Ich glaube aber, dass Lewis Hamilton einfach auch vielleicht nochmal einen Sprung gemacht hat. Gerade jetzt, wo er sich so ein bisschen sicherer fühlt weil er weiß, boah, das kann ihm eigentlich nicht wirklich gefährlich werden, so wie mit Nico und die beiden haben ein gutes Verhältnis und ich weiß halt nicht, wenn du ja jetzt George äh, Russell reinsetzen würdest, ob der hier äh, erstmal schön Lewis Hamilton äh, bügeln würde, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Christian. Äh, Josie Greifenberg schreibt in unserer Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe zu genau der Frage, ob man Bottas mal anzählen sollte. Aus ihrer Sicht nein, definitiv nicht. Zitat, ich würde eher Mercedes anzählen, denn die stehen nicht hinter Bottas. Sei es in Monza, wo Hamilton immer hinter Bottas rausfahren durfte, auch wenn Mercedes da wochenendweise wechselt, ist es aus meiner Sicht kein Zufall, dass Hamilton in Monza hinten war. Sei es die Strategie des Teams, aus meiner Sicht lässt man Bottas nicht gewinnen, weil man kein zweites Hamilton-Rosbeck will mit Doppelausfällen, denn das würde ja die WM, die so stark am Saar Faden hängt
4: gefährden. Hm. Ja, wahnsinnig am Seidenfaden hängt sie ja bekanntlich nicht. Ähm, nein, ich glaube das nicht dass Mercedes tatsächlich weitere Bottas irgendwie benachteiligt. Ich glaube wirklich, ähm, da werden einige jetzt vielleicht lachen, aber dass sich das einfach ergibt aus dem Saisonverlauf, ähm, weil Hamilton halt einfach um diesen Zacken besser ist. Deswegen ist es dann auch nachvollziehbar, wenn es darum geht, ich weiß jetzt nicht genau, wann die schon die, die Qualifying-Rhythmen vereinbart haben äh, bezüglich dieses monster themas zum Beispiel, ob das schon vor der Saison feststand oder ob da irgendeiner ob da eine Münze geworfen wurde am, am Jahresanfang und du darfst die strecken oder so. Also das weiß ich ja ehrlich gesagt nicht genau. Ähm, aber wenn man sich überlegt, es wird ja überhaupt gar keinen Sinn machen, ähm, den in der WM hinten fahrenden Fahrer äh, zu bevorteilen. Das heißt, wenn sich ein Fahrer ein, ein gewisses Standing oder eine bessere WM-Position äh, erarbeitet hat, selbst mit gleichen Bedingungen, wie sie in die Saison gestartet sind, dass es dann irgendwann einen Punkt gibt, wo man sagt, okay, im Zweifel, wenn es eine 50-50-Entscheidung ist, kriegt natürlich der dann Vorzug, der die bessere Chancen hat, für uns Weltmeister zu werden. Bei Mercedes sind es halt zufällig immer beide, die die besten Chancen haben, Weltmeister zu werden. Das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube nicht, dass Walter Ribottas da benachteiligt wird. Lewis Hamilton ist einfach um den Zacken besser. Und wo er besser ist, ähm, das kommt man im Mugello, glaube ich, ganz hervorragend sehen am Ende des ersten Stints. Da hat Bottas äh, ja sehr lang sehr gut mitgehalten. Wir wissen natürlich nicht, ob die wirklich äh, mit, mit voller Power, äh, voll ans Limit gegangen sind. Aber kurz vor den Boxenstops, und das sind immer die entscheidenden Phasen, wo Lewis Hamilton dann einfach zeigt, dass er ein bisschen besser ist vor dem Boxenstopp, ähm, meistens auch beim Start. Äh, das war jetzt diesmal ausnahmsweise nicht so. Also immer dann, wenn sich ein Rennen entscheidet, da kann er einfach ein bisschen mehr als weitere Bottas. Und diesmal im Modello war es so. Bottas hat kurz vor dem Boxenstopp ähm, die ganze Zeit auf zwei Sekunden dran gewesen, verliert dann plötzlich in, ich glaube, zwei Runden, fünf oder sechs Sekunden, ähm, ist völlig weg und funkt an die Box. Äh, seine Reifen sind komplett hin. Und ungefähr zum gleichen Zeitpunkt funkt Lewis Hamilton an die Box. Tires are okay. Also das ist für mich... Ähm, Mercedes, der Unterschied zwischen den beiden einfach international. Im Rennen, wenn die entscheidenden Situationen kommen, da hat Lewis Hamilton einfach ein bisschen mehr. Ähm, ich, ich glaube aber, dass Bottas ein ganz, ganz, ganz hervorragender Fahrer ist. Ich glaube, dass fast alle, ähm, vielleicht mit Ausnahme von Max Verstappen, Charles Leclerc kann man nicht so gut einschätzen, meiner Meinung nach, aber ich glaube, dass fast alle schlechter aussehen würden äh, als Walter Bottas neben Lewis Hamilton momentan und man stelle sich mal vor, Lewis Hamilton wäre nicht sein Teamkollege, sondern, ich weiß nicht, irgendjemand Unerfahrener oder so, dann wäre Walter Rebottas jetzt mehrfacher Weltmeister in diesem Auto. Also, der ist schon gut. Und der Vergleich das vielleicht noch ganz kurz, damit ich nicht jetzt auch zehn Minuten voll labere. Ähm, aber der Vergleich mit Elben hinkt für mich komplett, weil Alexander Elben, wenn der auf Dreizehntel am Verstappen dran ist, ist ein Riesenerfolg. Ähm, während sich Walter Bottas ärgert, wenn er die Pole um 50stel verliert. Ja, also das zeigt schon, dass der Vergleich meiner Meinung nach nicht berechtigt ist. Und ich kann mich auch nicht an ein Rennen erinnern, ähm, wo Elben wirklich auf, auf gleicher Pace im Windschatten vom Verstappen mitgefahren wäre. Das Vielleicht vergesse ich eins, aber ich habe keins im Kopf. Ähm, Im Qualifying immer weiter hinten bei Mercedes ist das die Regel. Das ist genau das, was du erwartest vom zweiten Fahrer, dass er Rennen gewinnen kann, wenn die Eins ausfällt. Ähm, dass er die Eins fordert und ans Limit treibt. Dass er den anderen auch Punkte wegnimmt. All das ähm, macht Elber nicht und Bottas schon. Deswegen finde ich, dass der Vergleich nicht zulässig ist. Christian Kupczyk
1: hat mir bei Twitter geschrieben, irgendwie wird Bottas jetzt schon seit mehreren auf mich so, als habe er sich aufgegeben. Fängt schon bei der Tatsache an, dass er wieder nur einen Einjahresvertrag unterzeichnet hat, was er ja gar nicht mehr wollte. In dieselbe Kerbe hat per WhatsApp Sprachnachricht auch äh, Jan geschlagen, den würde ich gerne mal hören.
6: Hamilton ist einfach schneller und kann sich dann absetzen und Bottas kann nicht wirklich folgen. Das kann zum einen auch daran liegen, dass Mercedes das so will äh, und dass sie Bottas halt eben nicht die Leistung geben, um Hamilton anzugreifen, was aber aus Teamsicht völlig verständlich ist. Allerdings ähm, fehlt Bottas da auch irgendwie so ein bisschen der letzte Biss, habe ich so das Gefühl. Das war bei Rosberg anders. Rosberg hat es geschafft, ja Hamilton auch mal zu ärgern und... Äh, ja, in seinen Kopf zu gelangen, wie es 2016 der Fall war, auch durch die Unfälle. Sowas würde bei Bottas nie passieren. Das hat Mercedes einfach sehr clever gemacht. Sie geben ihm jedes Jahr nur einen Einjahresvertrag, was eigentlich ja schon quasi respektlos gegenüber Bottas ist. Aber durch diesen Einjahresvertrag schafft es Mercedes einem eben sich in diese Machtposition gegenüber oder über Bottas zu bringen, sodass der Finne halt ähm, ja, quasi jedes Jahr um seinen Vertrag fährt und deswegen natürlich alles andere äh, als gegen das Team fährt und in dem Sinne auch nicht Hamilton angreift. Und deswegen schafft es Bottas nicht Weltmeister zu werden, wegen diesem Einjahresvertrag. Siehst du es auch so, Luca?
5: Ähm, tatsächlich nicht. Also, dieser ein Jahresvertrag, klar, äh, hat er, ähm, was bestimmt mit Bottas zu tun. Aber ich glaube eher tatsächlich in positiver Weise, denn er muss sich anstrengen, um dann tatsächlich dann nächste Saison auch doch dann in diesem Team fahren zu können. Und ich finde, ähm, Bottas macht seinen Job tatsächlich bei Mercedes sehr gut. Ähm, wie gesagt, ich finde, äh, ein Jahresvertrag Klar äh, möchte man natürlich, äh, wenn jetzt zum Beispiel wie äh, Charles Leclerc, der glaub, hat ja mehr äh, Jahresvertrag mit Ferrari abgeschlossen, ähm, klar möchte man das als Fahrer äh, haben, denn man ist nicht mitten in der Saison mit äh, Vertragsverhandlungen äh, mit beschäftigt und konzentriert sich da nicht äh, auf das Wesentliche, aber ähm, das, glaube ich, gibt Bottas schon die Motivation, dann an Hamilton ranzukommen und vielleicht den auch dann zu schlagen und äh, er macht ja, wie gesagt, seinen... Äh, Job bei Mercedes sehr gut und ich finde äh, der Einjahresvertrag hindert eigentlich nichts daran, auf der Strecke schneller oder langsamer zu sein.
1: Christian, der mangelnde Biss der Valtteri Bottas so ein bisschen vorgeworfen wird, bei den markigen Worten vor einer Saison, er will Weltmeister werden, er will das jetzt wirklich schaffen, er hat nochmal alles anders gemacht. Der Letzte, und, und Johannes Porz hat mich darauf aufmerksam gemacht, der das gemacht hat und das wirklich gemacht hat, war Nico Rosberg 2016, der sich komplett dem Ziel verschrieben hat, Weltmeister zu werden, der dahin gefahren ist, wo es auch mal krachen konnte. Und bei Bottas muss man da keine Angst haben, schreibt er. Da. da sagt das Team, heute wird nicht gekämpft. Und er sagt nur, copy. Und das hat seiner Meinung nach Nico nicht gemacht. Oft wird Nico Rosberg ja ein bisschen belächelt. Aber was das angeht, würde man sich ja ein bisschen Rosberg in Bottas schon wünschen. Also ich mir zumindest.
4: Ich glaube, dass man da genauer hinschauen muss, dass man das Thema, dass das Thema ein bisschen komplexer ist. Ähm was ist passiert nach dieser Saison 2016? Da warten wir ja noch immer alle drauf. Toto Wolff hat ja auch mal gesagt und Louis Hamilton, dass da auch ganz schön schmutzig zugegangen ist hinter den Kulissen. Aber das verrät man uns erst irgendwann in Büchern wahrscheinlich, was da alles passiert ist. Und ich glaube, daraus hat man einfach gelernt. Und Mercedes hat ja sozusagen ein Handbuch für den, für den Umgang mit Teamkollegen. Das, was früher Rules of Engagement waren, heißt jetzt Racing Intent. Das ist das Regelbuch der beiden. Die gelten für beide. Das gilt nicht einseitig für Walter Bottas, das gilt auch für Lewis Hamilton. Und ich glaube, dass dieses Regelbuch einfach aufgrund der Vorkommnisse, die es zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton gegeben hat, feingetuned wurde. Und dass dadurch vielleicht die ein oder andere Option, die bei Nico Rosberg noch zulässig war, jetzt in diesem Team Gefüge einfach nicht mehr vorgesehen ist, wenn es zum Beispiel geht um abweichende Strategien oder um ich nehme hier einen anderen Reifensatz oder solche Geschichten oder ich blase mal eben einen Überholknopf rauf, ähm, weil das ja auch aus der Teamsicht und nur darum kann sich das Team kümmern, überhaupt gar keinen Sinn ergibt, dass du die Waffen äh, gegen den eigenen Teamkollegen ansetzt und dann, wenn von hinten Verstappen kommt, hast du aber keinen Überholknopf mehr. Ja? Also das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Und solange wie das für beide gleich gilt, und da gibt es überhaupt keine Indizien, dass da einer irgendwie bevorteilt werden würde, finde ich das auch in Ordnung. Ähm, letztendlich läuft es einfach darauf raus, dass Bottas in der Situation ist, in der er ist, weil er immer in den kleinen Momenten halt verliert und den Kürzeren zieht gegen Lewis Hamilton. Punkt, so einfach kann die Formel 1 manchmal sein. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen und jetzt habe ich es vergessen. Wo waren wir vorher noch? Bottas? Egal, fällt mir wieder ein. Aber ja, ich, glaub, ich glaube, dass da zu viel reininterpretiert wird. Das glaube ich wirklich.
1: Dann spiele ich den Ball noch mal weiter an Ole. Woran kann ich Walter Ribottas messen, wenn nicht an seinen Worten vor einer Saison?
2: Das ist eine gute Frage. An, ja, an dem, was er auf der Rennstrecke letztendlich zeigt. Ich meine, es ist ja die Frage, ob man Worte, die so gesagt werden, in der Formel 1 überhaupt bemessen kann. Weil wenn man sich Statements von Fahrern mal anguckt, ist es oft sehr generisch. So, und natürlich sagt äh, Valtteri Bottas nicht, ja, ich würde gerne Zweiter werden. Das macht er ja nicht, sondern er sagt natürlich, er würde gerne Weltmeister werden. Und ähm, ich glaube ihm auch, dass er da immer dran geglaubt hat. Ich glaube nur auch, dass er jetzt nicht mehr dran glaubt. Ich glaube, dieses Jahr äh, ist ähm, das Jahr, wo er merkt, das schafft der Gegenlös nicht. Ich glaube, dass aber auch eher eine Typfrage ist. weil äh, terry Bottas ist nicht der Fahrer, der jetzt da unbedingt noch die Nase reinhält. Und der ist jetzt auch eher so ein gechillterer Charakter, möchte ich mal sagen. Und das wird dann natürlich schwierig. Das hat Nico ja damals gemacht. Ähm, Nico hat ja, beziehungsweise Nico hat sich ja auch unterbuttern lassen von Lewis ein bisschen. Ähm, klar kommt die Leistung von Nico immer ein bisschen schlechter weg, als sie tatsächlich war, weil man das jetzt retrospektiv betrachtet, war das schon sehr gut, aber gerade 14, 15, ja, also gerade auch 15, also da war es schwierig. Und dann hat er natürlich 16 gesagt, weil man natürlich auch Paul Ripke verpflichtet hat, dass äh, sich da was ändern muss. Und äh, klar hat er davor auch schon den einen oder anderen Trick angewandt, Monster äh, nee, Monster nicht, da musste er sich ja verbremsen, ich meine natürlich Monaco, ähm, aber er hat halt, er hat dann halt reingehalten, wo es vielleicht vorher nicht gemacht hätte. Ich glaube aber, dass Bottas das nicht kann. Bottas ist nicht der Typ, der, der sagt so, ähm, ich halte da jetzt mal rein, ist mir auch egal. Zumal es wahrscheinlich auch gar nicht wirklich erlaubt, weil Louis macht es auch nicht. Ja? Das macht Louis übrigens grundsätzlich nicht. Das war nur eine Serie von Nico und ich glaube, da gab es halt wirklich, wirklich viel Stress. Das ist aber vielleicht das Einzige, womit man Lewis kriegen kann. Du musst halt Lewis eigentlich schon im, im, im Qualifying schlagen, da musst du eigentlich die Pole holen und dann musst du ihn halt am Start ein bisschen überrumpeln und dann halt vorne wegfahren. Dafür ist Bottas nicht unbedingt der Typ und ich glaube auch, dass Lewis nochmal ein bisschen besser geworden ist und ähm, ja, letztendlich kann man ihn dann nur daran messen, was er auf der Strecke zeigt und da ist er ein extrem guter Fahrer, das war bei Williams auch schon, aber halt niemand und da ist er glaube ich auch der Einzige, der das jemals geglaubt hat, der Weltmeister werden kann, sondern er ist halt der Barrichello von Hamilton. Er ist halt, so wie hat und Webber und ähm, Patrese und wie sie alle hießen, Berger. Ähm, das ist halt Valtteri Bottas, was ihn aber nicht zu einem schlechten Fahrer macht. Ich glaube, beide, wenn er, äh, man muss es ja in Perspektive setzen. Würde er jetzt zu Red Bull wechseln oder zu, oder zu Renault, äh, gerade zum Beispiel zu Renault oder zu McLaren, da wäre er der große Star. Da würde, das heißt, boah, der große Valtteri Bottas kommt zu uns, so nach dem Motto da würde er, wenn, man, wenn er da dann eine Leistung zeigen äh, würde, da Podien holen würde oder was weiß ich was, dann würde man sagen, ja, okay, er ist schon gut. Also das, ja.
4: Aber Luis ist halt besser. Christian, dein Punkt noch zum Schluss. Ähm, Ole hat eigentlich schon sehr viel davon gesagt. Ich glaube tatsächlich auch, dass Bottas jetzt so ein bisschen psychologisch gebrochen ist, vorübergehend zumindest. Und ich möchte kurz ein bisschen ausholen und eine Geschichte aus dem Tennissport erzählen. Vor 25 Jahren hat ja Thomas Muster die French Open gewonnen. Das war der erste Österreicher, der einen Tennisleistung gewonnen hat. Ja, genau. Ähm, was, was, wo sich viele vielleicht nicht mehr so dran erinnern können, war, dass Thomas Muster eigentlich im Jahr davor schon ziemlich äh, auf dem absteigenden Ast war. Und dann, da gibt es eine wunderbare Doku, die wird äh, jedes Mal äh, im Sommer, wenn French Open anstehen am ORF gezeigt oder ich gucke mir sie auch irgendwo auf YouTube an. Da gab es dann diesen Schlüsselmoment, wo sein damaliger Manager Ronny Leitgeb gesagt hat, so Thomas, ähm, du bist jetzt, ich weiß nicht, Nummer 20 der Welt oder so. Ähm, wir haben eigentlich schon alles erreicht. Die, die Kurve zeigt nach unten. Und was, das Einzige, was uns noch fehlt, ist der Grand Slam. Du wolltest immer locker rausgewinnen, du hast es nicht geschafft. Und dann hat es tatsächlich den Schlüsselmoment gegeben. Ähm, Thomas Muster erzählt das auch selbst, wo er sich hingesetzt hat im Winter, bevor die Saison begonnen hat, hat das Programmheft äh, der French Open vom Vorjahr genommen und ist die Gegner mit dem Kugelschreiber durchgegangen und hat einen nach dem anderen abkackt. Kann ich schlagen? Kann ich schlagen? Habe ich geschlagen? Und so weiter. Und was bin ich bereit dafür zu opfern, mir diesen Lebenstraum zu erfüllen. Und darauf hat er dann so kompromisslos hingearbeitet wie nie zuvor und hat 1995 äh, dann plötzlich alles gewonnen. Also ich, ich glaube, da war 45 Partien oder so auf Sand umgeschlagen, ähm, ist bis heute Rekord und war davor Nummer 20 der Welt. Also eine ganz, ganz beeindruckende Geschichte. Und ich glaube, das ist was Ähnliches, was Nico Rosberg 2016 gemacht hat. Er hat einfach echt noch einmal alles, was er hatte, in die Waagschale geworfen ähm, und ist damit auch tatsächlich erfolgreich gewesen. Was wir jetzt nicht wissen ist, ähm, hat Walter Bottas das schon probiert? War Bottas 2-0 quasi schon das Maximum? Äh, saß der schon da mit dem Programmheft und er schafft es halt trotzdem nicht, weil einfach ein bisschen was, ich meine, es gibt es halt einfach, dass jemand ein bisschen besser ist und Lewis Hamilton ist möglicherweise bald der beste Rennfahrer oder erfolgreichste Rennfahrer aller Zeiten. Oder... Ähm, hat er noch die Möglichkeit, dieses allerletzte, ich gebe wirklich alles, alles, alles und mehr ähm, nächstes Jahr nochmal zu probieren. Und das muss er glaube ich, gerade für sich selbst irgendwie rausfinden. Aber auf mich und, und da gebe ich Ole, Ole recht, weil Ole, du hast es ja so ein bisschen angedeutet, tatsächlich ist er psychologisch, glaube ich, momentan geknickt, weil er halt merkt, okay, dieses Jahr wird es wieder nichts. Und ich habe eh schon so viel versucht. Ähm, aber es geht einfach wieder nicht und not even close. Das, das tut schon weh und dass du da ein bisschen lethargisch bist vorübergehend, das ist absolut menschlich.
2: Er ist halt so ein bisschen wie ähm, Jan Ulrich, als er damals auf dem Weg nach Alp US auf Lance Armstrong gewartet hat. Ähm, Louis, Louis wäre...
4: Ja, Louis, oder Louis du, wär, du pumpst schon alles und zeug in deinen Körper rein und wirst trotzdem jemand sein. Genau, Zeit.
2: und Louis wäre halt weitergefahren. Und ähm, ja, ich glaube, Walter äh, Bottas wird nicht Weltmeister.
1: Klar ist natürlich auch, er steht mit einem wenn ich dem besten Rennfahrer aller Zeiten. Zumindest ja. Formel-1-Fahrer in einem Team, der seinen 90. Sieg feiern konnte im Mugello in ja, Russland.
2: Das ist, das ist gerade, der seinen 90. Geburtstag feiern konnte. <lacht> Dinner for One war es ja dann auch wieder letztendlich, wenn man mal ehrlich ist. Nämlich für Lewis.
1: Wenn Lewis so weitermacht und so in Form bleibt, fährt er auch mit 90 noch.
2: Ja. Ganz klar.
1: Ähm, ist schon beeindruckend. Und ja, mal schauen, wann er den Rekord von Michael Schumacher uh,
4: Da müssen wir er How Not to Die lesen, oder? Ja,
1: ja das hat er schon gelesen. Okay. Ist, also, hat er schon gegessen. Bücher sind ja auch vegan.
2: Kevin, am Nürburgring macht er das. In Russland gewählt war der Bottas und dann schön am Nürburgring. Und dann kommt Mick und macht irgendwas. Gibt ihm irgendwas. Ein T-Shirt oder sowas.
1: It's not, it's not WWE, okay? Das hat auch Toto Wolf gesagt. <lacht> ja,
2: aber ein bisschen ist es das
1: schon. Ich habe das Gefühl, dass Toto Wolf aber noch nie WWE gesehen hat.
2: Ja, ich weiß, oder, oder Toto Wolf ist halt krasser Catch-Fan und er, er bleibt immer ein bisschen in die Nacht wach und guckt sich dann den Royal Rumble an oder, oder keine Ahnung was oder Payback. Ja, ähm, pay, pay,
1: Payback, das ist vielleicht ein gutes Stichwort für ähm, Geld, was über die Theke gegangen ist für kaputte Autos am Wochenende im Mugello. Ähm, das wird das nächste Thema sein. Nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr sind mittendrin in der Analyse des großen Preises der Toskana, Ferrari 1000. Es macht eigentlich schon Spaß, diesen Titel einfach so oft zu sagen, bis es einem wirklich zum Hals raushängt. Übrigens, weil wir heute nicht viel über Ferrari sprechen werden, über das Design der Ferraris möchte ich doch ganz kurz sprechen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte das Weinrot viel lieber als das Marlboro Rot, muss ich sagen. Und wegen meiner Luca können sie das immer beibehalten. Wie siehst du es?
5: Sehe ich auch so. Also wenn man diesen Schriftzug, äh, also ich, das einzig Unpassende auf dem Fahrzeug war halt dieser äh, 1000er Schriftzug in gelb, aber sonst fand ich die Lackierung sehr äh, angepasst, also fand ich wirklich sehr gut und äh, würde ich tatsächlich auch äh, öfters an anderen Fahrzeugen sehen, wie es auch früher war.
2: Ich hätte ich es hätte ja ganz nett gefunden, hätten sie ein Auto in der Farbe gemacht und eins in gelb oder so. Ja, ich glaube, dass ja, dieser gelbe
1: Schriftzug war halt das kleine bisschen gelb, ja. was sie reinbringen wollten.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber hätten sie mal das Auto lieber gelb gemacht, wäre besser gewesen. Ja. Aber gut, reden wir gleich noch über Ferrari. Nein, nein, das ist das Letzte, was wir über okay, Ferrari ich wollt, sagen. Ne, ich, ich muss, also wir, wir reden ja eigentlich nicht. Wir haben ja gesagt, wir reden nicht über Ferrari. Aber ich muss kurz Ferrari an dieser Stelle so ein bisschen loben, wenn man das an ihren Möglichkeiten misst, misst aktuell. War das ein sehr gutes Rennen, insbesondere auch von Sebastian Vettel. Ähm, gut, Williams hätte ihn fast geschlagen und Kimi ist auf der, auf der Strecke jetzt der beste Ferrari-Motor gewesen, aber jetzt mal von da, wo sie standen jetzt in Monza und von da, wo Sebastian Vettel gestartet ist, muss man das schon ein bisschen anerkennen. Das wäre es aber für mich diese Woche für Ferrari.
1: Christian, vielleicht du noch eine kurze
4: Einschätzung zum Auto. Zur Farbe meinst du? Ja, genau. Ja, gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Mir geht es da ähm, wie meinen Vorrednern. Der, der gelbe Schriftzug, der macht es irgendwie billig. Äh, ansonsten sieht Dunkelrot sehr viel hübscher aus. Und ja, die Performance, ähm, ganz ironiefrei, hat Ole völlig recht. Es war eine Steigerung äh, zu Monza. Wer hätte das gedacht, dass wir sagen, äh, Ferrari wird ähm, Achter und Zehnter, glaube ich, am Ende, oder? Ja. Kimi können kriegt eine Strafe und ist trotzdem vor Sebastian Vettel und man sagt, ja, wow, gut gemacht. Also so weit ist es gekommen.
1: Aber jetzt, also okay, doch ganz kurz Ferrari, ich finde Charles Leclerc's Leistung viel, viel besser zu bewerten ja, als die von natürlich. Sebastian Vettel. Also der hat richtig gut performt und auch er war ja ein bisschen Leidtragender der äh, Reifengeschichte. ja Also dann kamen natürlich hinter ihm immer die Autos, die dann nochmal frischere Reifen hatten. Gut, der Performanceunterschied war natürlich groß, aber ähm, also Charles Leclerc der war richtig gut. So. Und jetzt machen wir Schluss mit Ferrari und kommen zu den Unfällen. <lacht> kommen zu dem, worüber wir ja eigentlich... Ja, Ferrari
2: ist was. aber auch ein ja. Unfall an sich.
1: Ja. <lacht> Böse, aber nicht falsch. Ähm, natürlich, die Szene des, des Wochenendes war, also die Szene des Sonntags, die geheime Szene des Sonntags war der Streckenposten, der Lance Strolls Auto aufgerissen hat. Ja, Einfach, einfach auf, einfach weg. Ähm, ja, aber er hat es ganz schön weggeworfen. Davor aber... Der erste Unfall mit Pia Gasly und Max Verstappen. Dann die Safety-Car-Phase. Der Restart from Hell. Ähm, so wird er, glaube ich, auch in die Geschichte eingehen. Ähm, Christian, ich habe die Frage gestellt, wie kann man so ein Chaos verhindern beim Restart? Und wer hat das eigentlich jetzt genau ausgelöst? War es dann doch so, wie man das in der F1-Show ähm, nach dem Rennen gesagt hat? George Russell, deiner Meinung nach?
4: Für mich war es nicht weird. Okay. Also ich weiß nicht, ob Russell auch Mist gebaut hat. Ich, ich habe mir jetzt nicht alle Onboards angeschaut, aber in unserer Redaktionskonferenz bezüglich der Vergabe unserer Fahrernoten sind wir heute Morgen tatsächlich gemeinsam die, die, Inboards, die Onboards fast aller Betroffenen durchgegangen. Ähm, und entstanden ist das ja dadurch, dass Leute schon beschleunigt haben oder erstmal mal Abstand genommen haben und dann beschleunigt haben, weil sie natürlich Windschatten wollten und möglichst viel Schwung raus auf die Gerade, um vielleicht einen Platz zu gewinnen, äh, schon bevor Bottas da vorne äh, aufs Gas gegangen ist. Ähm, Bottas da vorne hat nämlich überhaupt nichts falsch gemacht, der ist sehr, sehr konstant, sein Tempo gefahren und hat dann halt angezogen, also da war alles okay. Aber dahinter haben die Leute halt ein bisschen gespielt, ähm, haben sich zurückfahren lassen, ein bisschen mehr Abstand, um eben dann sehr schnell wieder aufs Gas gehen zu können. Und von denen, die uns zumindest angeschaut haben, war das bei Quiat ähm, so ziemlich am auffälligsten. Ähm, der hat also ohne jede Not ähm, erst eine Lücke aufgehen lassen zum Auto vor. Ich glaube, es war ein McLaren, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, und dahinter äh, sind dann alle natürlich irgendwie nachgezogen und dann kam auch dieser ziermoniker effekt Und also zum Beispiel sah ja für mich im ersten Moment Antonio Giovinazzi wie ein totaler Vollidiot aus während der Übertragung. Ähm, das würde ich jetzt nach Studium der, der Onboards komplett zurücknehmen. Das ging so schnell vor dem. Äh, der konnte gar nicht mehr anders, weil der hat natürlich nur das Auto vor sich gesehen, weil das, was die vorne tun, siehst du ja nicht mehr. Ähm, und Auto vor ihm geht aufs Gas, dann gehst du auch aufs Gas. Also es ist auch legitim. Und ich glaube, dass der, der, der am ehesten das ausgelöst hat, Dani Quiert war. Oder einer von mehreren vielleicht, die da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Auf jeden Fall Walter Walteripotas war es nicht. Ähm, auch bei Dani Quiert muss ich sagen, ähm, wenn man sich seine Onboard anschaut, kannst du jetzt auch nicht sagen, dass das ganz krass dumm war, was der gemacht hat. Ja? Ähm, aber natürlich mit jedem, der weiter nach hinten geht in der Kette sozusagen, potenziert sich das und der Zweite legt noch ein bisschen was dazu und irgendwann kracht es halt. Das, also ich glaube, es war eine sehr, sehr unglückliche Verkettung von Umständen einfach. Und warum ist es passiert ähm, oder was kann man tun, damit es nicht mehr passiert, äh, nicht mehr im fahren? Weil warum ist das ähm, so ausgeprägt, warum haben so ausgeprägt alle versucht sich zu positionieren für einen Restart, weil du halt weißt, auf dieser langen Geraden äh, ist der Windschatten Gold wert und da kannst du beim Restart einen Platz gewinnen. Das, das ist auf den meisten anderen Strecken in der Form halt nicht gegeben. Ja,
1: die Zukunftsträchtigkeit von Mugello und der Formel 1 sprechen wir vielleicht nachher nochmal gegen Ende der Sendung. Ole, bei uns in der Starting with F1-Fans Facebook-Gruppe bringen Leute den Namen Kevin Magnussen rein. Uh, einige bringen tatsächlich auch George Russell rein. Uh, andere sagen, alle Fahrer waren Idioten. Man hätte das einfach mit ein bisschen Menschenverstand lösen können. Uh, manche sagen, wie zum Beispiel Thomas Kurt, dass man früher angeben soll, dass die Safety-Car-Phase endet und der Führende dann äh, früher als auf der Stadt Zielgeraden auf Renntempo sein muss, Mindestgeschwindigkeiten wie hast du die Situation gesehen? Ähm, war das jetzt einfach nur streckenspezifisch? Ähm, sollte man das nicht, nicht übermäßig hochhängen? Oder hast du eine Ahnung oder ein Gefühl, wie man da Sachen ändern könnte?
2: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Also es war in gewisser Weise streckenspezifisch. Ähm, und Aber es hat dann aber auch dann mit dem Safety Cut zu tun, was halt sehr spät die Lichter ausgemacht hat. Und dadurch konnte ja Valtteri Bottas nicht vorher schon quasi langsam machen, weil er ja am Safety Car dranbleiben muss. Da gibt es ja diese Regel mit den zehn Wagenlängen und sowas. Und dann macht er natürlich auf der äh, Geraden langsam, was jeder andere auch tun würde, weil du willst ja nicht ähm, am Start, äh, das ganz vorne an der Geraden schon Gas geben, damit du dann am Ende irgendwie von 8, 80 Leuten gefühlt überholt wirst. So, Das hat er halt gemacht. Damit haben im, äh, im weiteren Feld, im Mittelfeld, halt Fahrer nicht gerechnet. Die waren halt noch so ein bisschen bei, dabei, sich zu sortieren, haben sich, haben dann aber auch irgendwie Abstand gelassen, haben dann Gas gegeben, weil, äh, weil sie dachten, jetzt muss aber mal losgehen. Ging aber nicht los. Und dadurch ist das Ganze passiert. Die Fahrer sehen dann halt aus wie Idioten. Ob sie dann Idioten sind, das ist die andere Sache. Da hängt halt sehr viel drin und jemand wie zum Beispiel Antonio Giovinazzi konnte da halt überhaupt nichts machen. Ich sehe es dann auch, bei Danny Kiat oder George Russell, das kann man auch ähm, nicht, in der, nicht nur in der Onboard, aber auch in der Totalen, sage ich mal, sehen, dass da halt eine Lücke klafft. Aber warum und wieso, weshalb, das ist halt auch immer ein bisschen die Frage. Was kann man da machen? Man könnte zum Beispiel die start äh, in Mugello nach vorne verlegen, so wie es äh, auf allen anderen... Strecken ja auch ist. Das ist ja ein Phänomen. Ich weiß gar nicht, warum das mal eingeführt wurde. Vielleicht weiß es Christian das. Es ist ja fast allen Strecken so, dass es eine Startlinie gibt. Die ist ja quasi unter der Ampel. Und früher war das auch die Ziellinie. So. Und äh, irgendwann ist es dann entstanden, dass die Ziellinie immer weiter nach hinten im Grid gewandert ist. Das kennt man zum Beispiel in Manikur. Ja? Ähm, da ist die Ziellinie quasi direkt nach der letzten Kurve, also quasi so 50 Meter danach. Oder in, äh, in Imola gab es das früher nach der letzten Schikane, die es ja jetzt nicht mehr gibt, auch und so weiter und so fort. Und hier in Mugello ist es halt noch oldschool. So, und dadurch kannst du natürlich auch bis zur Ziellinie warten, bis du Gas gibst. Und dadurch ist das Ganze natürlich auch so ein bisschen entstanden, und weil es diese Regelung mit der Safety Car Linie auch gibt, ja nicht mehr gibt, die es ein paar Jahre gab, dass du ab der Safety-Car-Linie schon überholen kannst, weil die ist ja ähm, ungefähr bei der Boxeneinfahrt und äh, wenn man a, das nehmen würde oder b, halt die Zielinie nach hinten verlegen würde, hätte es das Problem wahrscheinlich in der Form nicht gegeben, aber pff, ja, das hätte es auch ein Monster geben können, wenn sich da einer gedacht hätte, ach oh, Mensch, jetzt mach ich mal langsam, weil das Safety-Car hat erst vor äh, zwei Sekunden die Lichter ausgemacht, kurz bevor es in die Box gefahren ist. Da äh, ist man, glaube ich, dann seitens der FIA bzw. Liberty doch ein bisschen zu sehr an Show interessiert. Ähm, und dadurch ist das so eine Verkettung von vielen Umständen. Wir haben es ja in äh, Monster 1978 mit Ronnie Peterson gesehen, wohin das führen kann. Da sind wir zum Glück äh, ein bisschen weiter. Aber schön ist es halt nicht, ja, ob man jetzt was anderes machen könnte, man könnte Double File-Restarts oder sowas machen, sehr sicherlich auch ganz nett aus. Aber dann wird es wahrscheinlich wieder andere Situationen geben. Es war halt wirklich komplett unglücklich.
1: Luca, und da muss man ja sagen, äh, die Unfälle sind ja extrem glimpflich ausgegangen. Also am heftigsten ähm, ja, haben es ja fast wie Giovinazzi und ähm, Carlos Sainz vor allem erwischt. Ja? Also das äh, war schon übel, übel anzusehen. Und, und da kann man wirklich sagen, gut, dass die Formel 1 diesen Sicherheitsschritt gemacht hat. Und äh, ich weiß noch, wie vor ein paar Jahren äh, alle gesagt haben, wie scheiße Halo ist dass das ja nicht sein kann. Ähm, höchstwahrscheinlich hat Halo jetzt tatsächlich in dem Fall mal, äh, oder nicht tatsächlich, aber ähm, sicherlich vor Üblerem bewahrt. Ne?
5: Ja, ich finde äh, die Diskussion, ha Halo in diesem äh, Unfall, weiß ich nicht, wie das wieder hochkochen kann. Weil ich finde, Halo äh, hat ja was gebracht. Also es gibt viele Unfälle, egal ob es jetzt äh, die Formel 1 ist oder auch die... Ähm, Rahmenserien Formel 2 und Formel 3, ähm, da sieht man, das System hilft und ich finde äh, mittlerweile, also ich finde, seitdem es ja auch da ist, seit äh, dem Jahr 2018, seitdem es äh, lackiert ist, äh, sieht es ja nicht mal schlecht an den Autos aus. Mittlerweile be beachte ich das Ganze auch nicht mehr. Ich meine es ja auch schon über, äh, wir fahren jetzt auch schon in der dritten Saison damit rum. Ähm, Solange es der Sicherheit dient, ist es, ganz, ist es ja gut. Das System ist ja auch perfekt. Und ich meine, wenn man die Onboard sich von Antonio Giovinazzi angeguckt hat, dann sollten eigentlich alle, spätestens jetzt, alle Halo-Kritiker verstummt sein. Und ja, wie man generell den Unfall gesehen hat, also wie ich den gesehen habe, habe ich schon echt gedacht, wenn da einer nur leicht verletzt rauskommt, bin ich da schon glücklich. Aber dass da alle so glimpflich aus steigen konnten, war ich schon äh, echt froh darüber, tatsächlich, ja.
1: Wer auch einen sehr heftigen Einschlag hatte, dann im späteren Verlauf war Lance Stroll, Christian, hinten links ist das weggebrochen. Ähm, hat man bei Racing Point mittlerweile den, den, die Ursache gefunden? Man war ja noch gestern Abend am Ermitteln, was da passiert ist.
4: Also ich habe nachgefragt per E-Mail, aber noch keine Antwort erhalten. Okay. Ähm, der erste Verdacht war, dass irgendwas Reifenschaden oder möglicherweise sich ein Teil vom Auto gelöst hat, das dann wiederum Reifenschaden ausgelöst hat. Aber um eine lange Geschichte abzukürzen, nein, kann ich noch nicht beantworten. Ja, der Nachfehler war es jedenfalls nicht. Ich glaube, das kann man ziemlich ausschließen. Auch, auch bitter für
1: ihn, weil er war ja auch gut unterwegs. Ähm, Absolut, ja. Also er wäre höchstwahrscheinlich dann tatsächlich vielleicht wieder aufs Podium gefahren, ähm, denn der Performanceunterschied vom Racing Point zum Red Bull ist ja dann nochmal klar ersichtlich gewesen. Ähm, nach dem Unfall, nach den Unfällen gab es ja dann die, die Rotphasen, ähm, inklusive der, der Reifenwechsel, Christian. Ja Und dem stehenden Start. Glaubst du, dass, dass die rote Flagge jetzt immer öfter genutzt wird, weil dieser stehende Start ist natürlich ein riesiger Stressmoment für die Fahrer, aber für den Fan ja fast noch wesentlich interessanter, sich das anzugucken und wenn man jetzt sieht, wenn über sowas wie diesem Safety Car Restart diese Unfälle passieren, dass man dieses Mittel jetzt sogar noch öfter sehen wird in Zukunft?
4: Also ich kann mir vorstellen, dass sie das einsetzen werden, weil es halt ein gutes Mittel ist, wenn du sagst, du hast zum Beispiel Wrackteile auf der Strecke liegen oder du musst eine Leihplanke reparieren und das dauert eine Dreiviertelstunde, das will ja keiner sehen, eine Dreiviertelstunde Safety Car und die Runden verstreichen und du fährst vielleicht sogar unter Gelb über die Ziellinie. Aber ich glaube nicht, dass man es als bewusstes sozusagen Stilmittel einsetzen wird, um die Formel 1 spannender zu machen. Das hat Michael Masi am Sonntagabend auch, der gibt ja immer so ein Medienbriefing dann noch, ähm, auch gesagt: jeder, der das behauptet, mit dem legt er sich persönlich an. Ähm, und das nehme ich ihm auch tatsächlich ab. Ähm, in Mugello hat es in, in der Situation für mich Sinn ergeben, im Monster genauso. Ich glaube, dass das einfach Zufälle waren jetzt, ehrlich gesagt, dass man gerade in mucello generell vielleicht ein bisschen auf der vorsichtigen Seite war, auch im Training schon. Ich glaube, da war einmal Zwischenfall, Kurve 3, Landon Norris, die gleiche Kurve, wo sich dann nach Ocon gedreht hat, dass man da direkt schneller einmal gesagt hat, so jetzt rot raus hier auch im Training, hat glaube ich auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass man zum ersten Mal im Mugello war, dass die Abläufe da vielleicht noch nicht so flutschen wie auf anderen Strecken, wo seit 20 Jahren alle wissen, welchen Handgriff sie wann zu tun haben. Also den Eindruck hatte ich schon, aber ich würde jetzt nicht in die Richtung gehen, weil das ist ja eine Unterstellung, die auch auf Social Media sehr intensiv diskutiert wurde seit gestern Abend, dass die vier hier quasi auf Show macht und dabei die Sicherheit schleifen lässt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
2: Es macht halt auch gar nicht viel Sinn, weil das unglaublich, ein unglaublicher Zeitaufwand ist, so eine rote Flagge. Ja? Die müssen halt in die, in, in die Boxengasse, dann steigen sie aus, ähm, dann müssen, müssen die Autos gekühlt werden, dann müssen die Autos wieder angelassen werden, dann müssen sie sich die Fahrer wieder bereit machen. Also es macht keinen Sinn. Ich meine, das mit den stehenden Restarts nach roter Flagge äh, finde ich super. Das ist schon eine gute Variante. Was man machen könnte, also wenn es der FIA jetzt um Show gehen würde, nach einem safety car stehen, den Rest äh, start machen, dann hätte das jetzt Problem mit Mugello jetzt auch nicht gehabt bei dem äh, Start. Was mir aber aufgefallen ist, ist, aber kann auch nur so ein Gefühl sein, ist, dass man doch so ein bisschen dazu tendiert, öfter das Safety-Car rauszubringen. Also so ein bisschen mehr full -Yellow, so wie es äh, in den USA ist, ähm, anstatt vielleicht dann doch Virtual Safety Car, eben weil man da sagt, da wird das Feld halt wieder zusammengedrückt und das ergibt halt dann Spannung. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Ob das eine bewusste Entscheidung ist oder ob das Zufall ist, keine Ahnung. Es ist mir nur mal so ein bisschen aufgefallen.
4: Ich glaube, was auch noch ähm, klar gegen die Verschwörungstheorie spricht in diesem Fall sozusagen, was die roten Flaggen betrifft, ist, ähm, es geht letztendlich immer ums Geld. Und äh, rote Flagge heißt, dass der Sport sehr, sehr unberechenbar ist für, äh, für die Fernsehzeiten. Ja? Ähm, die Fernsehsender, die richten ja ihre Slots an und so weiter. Ich meine das, das heißt,
2: ging, ich meine, das ging hier ja zweieinhalb Stunden oder was? das war?
4: Ja, aber rote Flagge ist absolut nicht fernsehkonsumierbar in der Regel, weil es halt nicht berechenbar ist ähm, und damit letztendlich schlecht fürs Geschäft. Also deswegen glaube ich auf, auf gar keinen Fall, dass man das absichtlich forcieren würde, der Show wegen, das nehme ich denen tatsächlich ab.
1: Naja, wenn man es plakativ machen möchte, die meisten Fernsehsender sind eben eh Pay-TV, da ist es scheißegal. <lacht> also. Pff.
2: Ja, sicherlich. Aber trotzdem haben die, ich glaube, hat irgendwann, also wenn es immer, wenn's immer irgend, es gibt irgendwie einen Leichenunfall, rote Flagge, Rennunterbrechung, äh, und da dauert das immer, und dann gibt es so drei davon, dann mag das vielleicht was vom Chaos her vielleicht interessant sein. Ich glaube aber auch, dass viele, viele Fans. Sonntags auch noch was anderes vorhaben, als von 15.10 Uhr bis 19.30 Uhr Formel 1 zu gucken.
1: Das stimmt schon. Da gebe ich dir recht. Also ich, ich, bin, sehr, ich bin sehr gespannt darauf, wie die Rennleitung äh, von, von Unfall zu Unfall, von Situation zu Situation weiter entscheiden wird. Und es wird sicherlich nochmal ein solches Rennen geben, ähm, wo wir dann wieder so Situationen haben und das Rennen wieder zweieinhalb Stunden dauert. Aber im Mugello war es dann schon sehr, sehr krass. Und vielen Dank auch an alle, die sich so Gedanken gemacht haben in der Starting mit F1-Fans-Facebook-Gruppe, in der Telegram-Gruppe, was man machen kann. Aber ich glaube, der, der Grundtenor von allen war, vermeiden können wird man das wohl nicht. Und so lassen wir das jetzt einfach mal stehen. Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann melden wir uns noch mal mit einem Take wieder. Und dann sprechen wir über das Rennen generell. Und Mugello als Rennort für die Formel 1, wie zukunftsfähig ist das. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein sportpodcast.de. Ein letztes Mal sind wir zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf sportpodcast.de. Mugello, ähm, ein Ort, der für Ferrari wie geschaffen war, ein Jubiläum zu feiern, aber für die Formel 1 meiner Meinung nach kein Ort, wo man dauerhaft fahren sollte. Warum? Ich finde tatsächlich, die Strecke ist zu eng für die Autos. Ich finde tatsächlich, die Strecke ist zu schnell für die Autos. Ironischerweise, wenn man ja mal sagen würde, eine schnelle Strecke ist gut für so Autos, aber für meine Begriffe und man hat es auch ganz deutlich gesehen, finde ich in den Schikanen, Track Limits und Kiesbetten, das ist alles schön und gut. Und das ist nur unpopuläre Meinung, glaube ich, aber in dem Fall hat man die Schwächen davon auch gesehen. Mit einer längeren asphalt Asphaltauslaufzone wäre Lance Stroll vielleicht nicht so hart reingeknallt in, die Reifen, in den Reifenstapel. Ähm. Und so sehr wir bei anderen Strecken darüber diskutieren, dass es Track-Limit-Problematiken -Problematik gibt, in dem Fall ging mir das bei der Schikane schon deutlich auf den Geist. Wir sind ja quasi immer drüber gefahren. Ähm, also für meine Begriffe, es war nett, dass man das jetzt mal gemacht hat, Luca, aber ich brauche Mugello nicht nochmal. Was sagst du?
5: Ich finde grundsätzlich Mugello als Strecke tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ja, ja. Also... Spannendes Rennen bietet man da äh, schon, also egal, äh, was man ja sieht. Äh, klar, es ist eine reine Motorradstrecke, aber trotzdem ähm, macht, äh, finde ich, Mugello sehr gut. Zwar für die Formel 1 nicht ganz konzipiert. Ich meine, eine Motorradstrecke äh, eignet sich natürlich nicht für die Formel 1, aber ähm, grundsätzlich, finde ich, äh, sollte man Mugello balken. Ich finde, gerade ähm, kann man es ja auch mal äh, abwechseln in den nächsten Jahren, wenn Mugello äh, im Kalender bleiben sollte, glaube ich aber nicht, denn ich meine, Monster ist natürlich äh, die Strecke in Italien, die äh, natürlich auch in der Formel 1 die Historie hat. Aber ähm, ich fand das, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, äh, mit den Track Limits jetzt gar nicht so schlimm, weil ich meine, ähm, Asphalt-Auslaufzonen finden wir überall. Grüße gehen raus nach Frankreich, nach äh, Le Castelet. Ähm, da sieht man mal, äh, dass die Fahrer, wenn sie mal einen Fehler machen, auch bestraft werden, wie zum Beispiel Lando Norris im Training oder ähm, Lance Straw. Ich meine, mit dem Reifenschaden. Natürlich sehr ärgerlich, wenn man da äh, sehr äh, schwer einschlägt, aber ähm, man hat ja gesehen, die Autos sind tatsächlich so äh, sicher und äh, das funktioniert ja auch. Äh, ich meine, ähm, ist halt alles ein Für und Wider. Wenn man äh, die Strecke komplett asphaltiert, sind viele nicht zufrieden. Wenn man Kiesbett hin, äh, macht, sind manche auch nicht zufrieden. Also ähm, man muss halt die gesunde Mischung äh, hinbekommen und das fällt natürlich dann und das äh, für die Strecke halt äh, ziemlich schwer. Und dann fängt dann irgendwann das äh, Thema Track Limits an bei asphaltierten, Aus asphaltierten Auslaufzonen. Und dann sind wir spätestens wieder bei den äh, ja, Und Ich fand es in Mogello tatsächlich diesmal erfrischend, dass äh, es, wie gesagt, diese asphaltierten Auslaufzonen eben nicht gab.
1: Das Problem, Ole, in dem Fall ist, ähm Le Castellet, man lächelt immer so ein bisschen über Le Castellet, aber diese ganzen bunten Streifen haben ja schon Sinn. Also auch da werden Fehler ja ein Stück weit bestraft. Also die haben halt mehr Widerstand, da musst du ja auch erstmal wieder weiterfahren, wenn du da einen Abflug hast. Also ja, ähm, ja wie, wie siehst du es mit, mit Mugello?
2: Also ich fand es fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt gar nicht mal, weil es da Kiesbetten gibt, sondern einfach, weil das eine unglaublich spektakuläre Strecke ist, die den Fahrern wirklich alles abverlangt. Also das hat man auch an Lewis Hamilton zum Beispiel gesehen und auch an anderen Fahrern, die waren nach dem Rennen schon gut kaputt. Ja Und ähm, auch in den Nachwuchslasten vor äh, Formel 2, Formel 3 haben wir da fantastische Rennen gesehen. Ohne das Chaos wäre es in der Formel 1 wahrscheinlich relativ öde geworden, muss man auch dazu sagen, glaube ich. Aber ähm, das mit den, den Kiespitten war natürlich insofern erfrischend als dass du wirklich halt nicht zu weit gehen durftest. Funktioniert aber auch nur bei dieser Strecke, weil die halt relativ schnell ist und weil du da halt wirklich auch den Mut dann brauchst. Wenn du Ungarn komplett kies machst, ist es egal. So. Das ist dann halt keine Herausforderung so richtig. Ich gebe dir aber auch in gewisser Weise recht, Kevin, äh, diese asphaltierten Auslaufzonen, die es gibt, die haben ja schon ihren Sinn. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, was ein Auto am besten abbremst, ist halt Asphalt. Ganz blöd gesagt. Und die Kiesbetten heute sind ja auch gar nicht mehr so tief wie früher. Früher war es ja eine Sandbank. Ja, äh, Guck dir mal, wie es aus den 90ern so an, wenn äh, Joao Alesi seinen standesgemäßen Dreher hat, der versinkt ja dann. Also ist ja fantastisch. Und hier war halt das Problem: die, die erste rote Flagge, beziehungsweise das Safety Car, ähm, genau, das Safety Car, hätte gar nicht rauskommen müssen nach dem, äh, äh, nach dem ersten Unfall, weil die halt alle in die äh, asphaltierte Auflaufzone geflogen wären und dann hätte man easy weiterfahren können. So, und ähm, bei dem Unfall von Lance Joel hätte asphaltierte Auslaufzone sicherlich auch ein bisschen was gebracht, insofern, dass es ihn schneller abgebremst hatte, er wäre da auch äh, äh, abgeflogen, aber das Problem am Kies ist ja, deswegen hat man es ja auch abgeschafft, dass das Auto bei hohen Geschwindigkeiten eher so rüber rüberhüpft. Und dann hat man ja auch beim Einschlag gesehen, das Auto war ja hin einfach, was man ja heute eigentlich so gar nicht mehr so richtig sieht. Und dann ist es natürlich auch schwierig, da wegzubekommen. Das ist dann die andere Sache. Logistisch in der Auslaufzonen einfach viel, viel besser, weil schneller zu bereigen und auch nicht nur in der Formel 1, sondern natürlich auch bei anderen Rennserien, bei GT oder was weiß ich was, wenn irgendein Scheich da ähm, sein Porsche rumfährt oder was weiß ich was. Ähm... Ich glaube, man muss da so ein bisschen eine Mischung finden aus, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Bei einigen Stellen hier war es schon ganz gut, das Kies, das Kies zu haben oder, oder Rasen, weil du halt ein bisschen nicht drüber gehen durftest und dann wurdest halt, wird's halt bestraft. So, ähm, aber an anderen Stellen muss man halt gucken, muss es da wirklich hinmachen, dann eine asphaltierte tun oder so ein Mischmaus, so wie man es auch in Silverstone hat, ähm, mehr Sinn. An sich finde ich diese Strecke überhaupt nicht zu so eng. Du hast halt nur eine Überholmöglichkeit, was es aber auch generell wieder interessant macht, wie wir auch in der Formel 2, Formel 3 gesehen haben. Und insgesamt würde ich die Strecke ganz gerne wieder im Kalender sehen, vor allem dann mit Fans. Ja? Das sieht man bei der MotoGP immer gut, da ist ja... Die Hölle los und dann mit den neuen Autos ab 2022 könnte das interessant werden, sicherlich. Da wäre es, glaube ich, eine echte Herausforderung. Das Interessante ist ja, wenn du sagst, die Schrecken sind zu eng, da freue ich mich jetzt schon auf den Nürburgring und vor allem auch auf Imola. Das wird, glaube ich, richtig lustig.
1: Das wird grausam.
2: Ja, natürlich wird das grausam, aber also Imola ist, der Start in Imola, ich glaube, den muss man sehen.
1: Also nochmal, ich möchte das ein bisschen nochmal mal, noch rephrasen auf Englisch. Ähm, um für die Formel 1 ist diese Strecke nichts. Also, die Formel 2-Rennen und das Formel 3-Rennen und die Formel 2 und die Formel 3 werden ja auch autark geführt ab 2021, glaube ich, und werden mehr Rennwochenenden haben. Die soll man gerne im Modello fahren lassen. Ich glaube, für die Autos funktioniert das. Aber für die Formel 1 funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Christian, deine Meinung möchte ich halt auch noch dazu hören ein anderer Christian aus Österreich hat uns eine Sprachnachricht geschickt, der bringt nochmal einen anderen Punkt mit rein, der vielleicht für dich auch nochmal ein bisschen food for thought ist und ja, wo du gerne auch deine Meinung noch zu sagen kannst. Also hören wir jetzt mal Christian, bevor wir Christian hören.
3: Schön wäre es, aber meiner Meinung nach für die Streckenbetreiber nicht finanzierbar. Dieses Jahr muss ja kein Streckenbetreiber Antrittsgebühr zahlen. Mein Vorschlag wäre, Streckenbetreiber müssen künftig kein Startgebühr bezahlen an die äh, Formel 1, dafür auf die Formel 1 die ganzen Ticketeinnahmen und alles, was halt so an äh, Merchandising und, und, äh, und, und Gastro und so an dem Wochenende äh, verkauft und umgesetzt und umgeschlagen und eingenommen wird, behalten. Dann haben wir sicher wieder viele lustige und interessante Rennstrecken in Zukunft.
4: Christian. Also das muss ein kompletter Idiot sein, der wirklich keine Ahnung hat, wovon er spricht. <lacht> Einer Scherz, ich kenne den Christian natürlich. Das ist Christian eben ein guter Bekannter von mir. <lacht> so, Echt? Okay, das ist ja gut. Cool, <lacht> als ich die Stimme gehört habe, eben ja. Liebe Grüße, Christian. Hi. Ähm, er hat mit allem Recht, was er sagt. Ähm, ja, genau so ist es. Ähm, aber ich würde vielleicht noch lieber, wenn du mir erlaubst, Kevin, ähm, weil ich dem eigentlich nichts hinzuzufügen habe, äh, über Mugello als Strecke reden. Gerne. Ja, alles, was Ole sagt, finde ich richtig. Ähm, ich würde nur aus der ganz subjektiven Sicht, wenn es nur darum geht, ähm, ein geiles Formel 1-Rennen zu schauen, dann finde ich Mugello perfekt. Man konnte da nämlich auch überholen. Das ist ein bisschen untergegangen irgendwie. Alle haben gesagt, Mucello ist unmöglich zu überholen. Wir haben sehr, sehr viele Überholmanöver über gesehen. Ähm, zugegeben wegen DAS, aber das ist ja auf anderen Strecken nicht anders. Ähm, also ich glaube, das wäre auch ohne dieses ganze Chaos ein halbwegs ansehnliches Rennen geworden. Die Strecke ist super. Ähm, ich finde dieses, diese ganze Natur, ja, alleine die Bilder, so wie am, am A1 oder Red Bull Ring, Entschuldigung, ähm, da ist Mucello ja ganz ähnlich. Also das gefällt mir persönlich, rein subjektiv. Ähm, sicherheitstechnisch ähm, glaube ich, dass es natürlich nicht mehr ganz der Standard ist, den die Formel 1 heutzutage gewöhnt ist. Und ich glaube, dass auch die Fahrer an der einen oder anderen Stelle vielleicht ähm, einfach schon so sehr an, an diesen neuen Strecken in Anführungsstrichen gewohnt sind, ähm, dass sie mit Mugello gar nicht mehr so gut zurechtgekommen sind. Die, die Trainingsausritte sind da ein Beispiel dafür, weil das kannst du halt auf einer anderen Strecke problemlos leisten. Ähm, in dem Fall war bei Norris äh, gleich mal ein Training weg. Ähm, oder dann auch im Rennen die Situation als links ähm, Kimi, rechts Grosjean und in der Mitte Gasly, da wurde es halt einfach zu eng. Das wäre jetzt immer leise ja auch nicht das Thema geworden. Also ich finde das schon cool, weil eben dieser Faktor Unberechenbarkeit auf einer Strecke wie Mugello größer wird und weil auch viel mehr Autos ausgeschieden sind. Auch das ist ja was, was mich an der modernen Formel 1 zerstört, weil kaum noch mehr jemand ausscheidet. Ähm, die Technik wird einfach immer perfekter, ähm, aber hier ist es halt durch die Strecke passiert. Also ich fand es geil. Mir gefällt das. Ich würde mir wünschen, dass Mutello drin bleibt. Aber aus den kommerziellen Gründen, die der Christian gerade erklärt hat und aus den anderen Gründen, die Ole schon besprochen hat, glaube ich auch, dass das Mutello keine Zukunft hat. Und wäre ich in der Position der Entscheider bei der FOM und bei der FIA, würde ich auch sagen, ähm, das macht man nur dieses Jahr in der Corona-Situation. Aber aus der Sicht des Fans, der sich nur das Rennen anschauen will und möglichst geile Unterhaltung sehen will, zwei Stunden lang, würde ich sagen, Mugello, bleib mal.
2: Also wenn du natürlich auswählen müsstest, fährst du den italien Prix in Monza oder Mugello, dann ist die Antwort natürlich eigentlich Monza. Aber wenn du dich natürlich vielleicht so ein bisschen öffnest und sagst, hm, das war eigentlich ganz spannend, wir müssen hier vielleicht ein kleines bisschen was machen, aber das kriegen wir hin. Und das ist halt eine Herausforderung für die Fahrer, weil das ist es auch genau aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, anders als jetzt Russland zum Beispiel als nächstes. Und man sagt halt, okay, wir fahren halt zwei Rennen in Italien und man geht vielleicht aufs Zwei-Tage-Format und pumpt noch ein paar mehr Rennen rein. Dann macht man halt so ein Doppelding in Italien mit Mugello und Monza, das wäre mega. Und ich kann mir halt vorstellen, ich, das Ding, das ist ja auch eine spannende Sache, können wir in, in einer der nächsten Folgen sicherlich auch mal drüber sprechen. Ähm, es gibt ja noch gar keinen Kalender für 2021, der auch spannend wird aufgrund der Corona-Situation. Also vielleicht halt Mugello da äh, auch eine Chance. Ich fand's, ich fand's super. Ich glaube, Imola wird Horror, wird Nostalgie, aber wird Horror. Aber Mugello hat, finde ich, nochmal eine zweite Chance verdient.
1: Okay, ich sehe ich seh eure Punkte, ja, und das Rennen war super. Also versteht mich nicht falsch. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, ich würde es tatsächlich mal mit den Worten von Anna Vokabolo J., aus der Starting F1-Fans Facebook-Gruppe, ein Stück weit rund machen wollen in dem Moment. Sie sagt, ich muss ehrlich sagen, dass ich die beiden Massenunfälle und den Stroll-Crash zu krass fand, um den verrückten Rennverlauf wirklich genießen zu können. Die tollen Rennen, die tollen Rahmserien rennen haben ja gezeigt, wie gute Rennaction action aussieht, bei der man sich nicht laufend Gedanken über das Wohlergehen der Hälfte des Grids machen muss. Sie fragt dann noch, ob es in der Formel 1 lediglich eine unglückliche Verkettung von Umständen war oder es doch zu unbekannt war. Das müssen wir jetzt nicht nochmal ausdiskutieren. Aber ich finde, den ersten Punkt, der ist nicht von der Hand zu weisen. Nochmal, Formel 2 und Formel 3. Mugello,
2: super. Da hat es aber auch in, in Turn 2 in der Schikane gekracht.
1: Da hat es gekracht, ja. Mhm. Aber da hatte man nicht das Gefühl, dass gleich jemand tatsächlich ganz schwer verletzt aus dem Auto
2: kommen muss. Nee, das ist, das ist wohl richtig. Aber sie haben halt auch gefühlt ein bisschen verlernt, wie man Auto fährt. Das ist alles, das ist ja richtig, ja. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe versteh auch den Punkt so. Aber es ist halt schwierig, woran das jetzt festzumachen ist, woran das jetzt lag. Also, die, das Problem halt bei Turn 1, Turn 2 ist halt, Turn 1 ist halt unglaublich weiter Radius. Es gibt vier verschiedene Linien, die du da fahren kannst. Und dann kommt der, jetzt Kurve 2 halt schon relativ kurz danach, aber es ist halt noch schon so ein Stück geradeaus. Und da entsteht dann auch so ein Ziehharmonika-Effekt. Das ist halt dann das Problem gewesen. Das haben wir auch in der Formel 2 gesehen. Da ist Mick Schumacher ja auch einmal kurz abgehoben. Ähm, und das haben wir auch in der Formel 3 gesehen und so weiter. Das liegt vielleicht wirklich auch daran, dass man sich nicht unbedingt darauf eingestellt hat und auch vergessen hat, dass da außen ja ein Kiesbett ist.
1: Also ich glaube, dass wenn Mugello nochmal kommt, wird einiges an Kies weg sein. Ja. Also das war's. ist klar. Also ja. Arabiata, da wird kein Kies mehr liegen.
2: Oder nur noch ein ganz kleines Stück.
1: Also ja. das, wird, das wird so zurückgefahren wie so ja. Blanchiment ins in, in Bar oder sowas. Also, ja. Aber trotzdem, tolles Rennwochenende. Ich glaube, es war Werbung für den Sport. Trotzdem, trotz der schweren Unfälle, es ist ja keiner verletzt, das ist immer wichtig, immer gut und es war eine neue Strecke und wir sind gespannt darauf, was Imola, was ja quasi eine neue Strecke ist für die Formel 1 mit diesen Autos, Portimao und der Nürburgring, da noch vielleicht steigern können.
2: Aber erstmal Russland, Kevin, erstmal endlich wieder Russland.
1: Endlich wieder Russland. Freunde. Aber hey, dafür ein Sieg für Walter Bottas. Natürlich. Ne? dazu dann nächste Woche mehr bei uns in der Vorschau, ich bedanke mich äh, ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit Luca Storms zu sprechen, ein Hörer, der sich bei der Hörersprechstunde, ja, beworben hat also er hat einfach eine Mail geschrieben, kevin.scheuren will dabei sein, will mit uns quatschen und äh, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
5: Mir hat es sehr Spaß gemacht, gerade nach diesem chaotischen Grand Prix, ich meine, äh, ob wir Mugello äh, Comeback sehen, wie gesagt, eher nicht, aber äh, einmal äh, gut in Erinnerung geblieben und äh, ja, die Ausgabe war auch sehr hörenswert, glaube ich, für die Zuhörer. Hat sehr Spaß gemacht, ja.
1: <lacht> Freut mich. Äh, vielen Dank an äh, Christian Immerfall. Danke.
4: Ich danke und ich freue mich am meisten darüber, dass wir jetzt bis Ende November kein Triple Header mehr haben.
1: Ja, das. Wow. Das, also das, das, ist auch bei den Fahrern und bei den Mechanikern gemerkt. Ich glaube, die sind auch froh darüber. Ähm, also das Ehrlich,
4: wir also mir, ich, das ist jetzt nicht, weil, weil ich mich langweile oder so ganz und gar nicht. Ja. Ich schlafe hier fast ein. Also es ist, es ist schon brutal. Dreimal äh, drei Rennen hintereinander und da gibt es Leute, die sind viel härter dran als ich. Ähm, es ist dann jetzt auch gut, mal ein freies Wochenende zu haben.
2: Christian hat aber natürlich in der Nacht eigentlich nur Tennis geguckt und deswegen ist er so müde.
4: <lacht> ja, das kam noch dazu. Aber ich, bin, ich bin ausgerechnet im fünften Satz eingeschlafen.
1: Ja, wer deine Kolumne gelesen hat, der weiß das natürlich schon. Ja? Und jeder sollte sie lesen.
2: Wer heute Nacht am schlechtesten geschlafen hat, Christian immer voll natürlich, ja. Christian immer voll.
1: <lacht> und das letzte Wort hat mir immer Waschka. Und mein Name ist Kevin und Bis nächste Woche und tschüss.
2: Es hat mich sehr gefreut. Es war einiges los in Mugello, ähm, auch in den Rahmenserien. Äh, äh, Mick Schumacher hat die Führung übernommen und ausgebaut. Und äh, wir haben einen neuen Formel-3-Meister mit Oscar Piastri. War einiges los. Jetzt erstmal Russland. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen runterkommen. Ja? Jetzt erstmal schön da um diese Eishalle oder was das da ist rumfahren. Gewinnfall Harry Potter. schön. Aber da ist noch ein bisschen Zeit. Ihr also könnt es ein bisschen zurücklehnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist. Es kam so ein bisschen in der Gruppe auf und äh, warum äh, gibt es eigentlich zum Beispiel keine iRacing äh, Starting Grid Liga? Und dann habe ich mich mit äh, Sebastian Hollmilch, auch ein guter Hörer, auch macht ja hier den Formel E Talk, äh, unterhalten und wir haben gesagt, eigentlich müssen wir das machen. Wir würden aber natürlich gerne wissen, wie viele iRacer sind in der Community. Äh, weil wenn das jetzt nur wir beide sind und noch zwei andere, die sich da gemeldet haben, das ist keine richtige Liga. Das ist, guck mal, haben wir schon mal den nächsten. so, da, weil dann, dann ist es DTM und dann macht das keinen Spaß. Und deswegen meldet euch gerne mal, wenn ihr ähm, äh, iRacing zockt, ähm, fahrt, wie auch immer ihr das nennen wollt. Äh, bitte einfach in der, in der Facebook-Gruppe oder auch sonst wo. Ne, auf unseren Social-Media-Kanälen, ähm, bei Twitter auch gerne, startinggutelf1. Das würde mich sehr interessieren, dann kriegen wir das vielleicht auch hin. So, dann können wir es vielleicht beim nächsten Mal auch schon verkünden, wie, was und keine Ahnung was. So Und dann müssen wir uns von dem Russland-Kompli, der sicherlich legendär wird, so ein bisschen ablenken. Und da gibt es nächste Woche die Vorschau und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep Racing!
0: Starting Grid! Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep Racing! Auf